0: euch noch daran erinnern, als ihr im Stadion wart, ich war im Stadion, ich habe es miterlebt, es war unfassbar, einer der emotionalsten Momente in den letzten Jahren hier in der Feldhins Arena. Benedikt Hövedes und sein gefühlsgeladener Abschied vor den und von den Schalker Fans in unserem Stadion. Heute im Schalke 04 Podcast, präsentiert von Umbro ist er hier. Unser Weltmeister ist zu Gast. Jetzt könnten wir eigentlich seine Erfolge aufzählen. Seine Pokalsiege mit Schalke und Lok Moskau, seine Meisterschaft mit Juve, die Krönung seiner Karriere mit dem Weltmeistertitel in Brasilien 2014. Aber ehrlich gesagt, Benne ist viel, viel mehr als das. Mit uns spricht er über das süße, aber auch bittere Leben eines Fußballers. Seinen schmerzhaften Weggang von Schalke 04 er opfert für seine beiden großen Lieben alles. Seine Familie natürlich an erster Stelle und an zweiter Stelle Schalke 04.
1: Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, merken, wie Benne nach einer Geste von Gigi Buffon, die einer Segnung gleichkam, eine Gänsehaut bekommt. Er beendet seine Karriere, weil er so viel Sehnsucht nach seinem Sohn und seiner Frau hat. Seine Augen füllen sich mit Stolz, wenn er die Grußbotschaft von Raoul hier im Podcast hört und mit Freudentränen, wenn Norbert Elgert über ihn erzählt, was für ein wunderbarer Mensch er doch ist. Die Jugend in die lehrreiche Zeit in der Knatten-Schmiede, der Sprung zu den Profis, Titel und Träume, der WM-Sieg und vieles, vieles mehr. Freut euch auf zwei Stunden pur mit Benedikt Hövedes.
0: Benedikt Höwedes, wir haben es gerade gehört, du standest vor der Nordkurve, die Fans haben dich total gefeiert, du bist immer noch ein gern gesehener Gast hier, du bist eine Legende hier auf Schalke. Wir haben es in der Anmoderation gehört, mehr Erfolge kann man nicht feiern. Schön, dass du hier bist und ähm, das Schlimmste hier in dem Podcast kommt wahrscheinlich jetzt. Denn du musst dich vorstellen <lacht> und es ist keine normale Vorstellung, aber du als erfahrener Profi bzw. Ex-Profi wirst es schon häufig gesehen haben, du musst dich vorstellen und zwar in Art und Weise eines Fußballprofis, wenn man in eine neue Mannschaft kommt. Du musst zwar hier jetzt nicht auf den Stuhl steigen, aber du musst ein Liedchen Trellern, schallern und uns zum Besten geben. Was hast du mitgebracht?
2: Ich musste diese Vorstellung ja nur einmal wirklich durchleben. Und das, als ich äh, zu Juventus Turin gegangen bin. Äh, damals habe ich Bob Marley äh, gesungen. Ich würde aber heute den Schalker Mythos nehmen, weil ich Wunderbar. jetzt gerade so eine tolle Kulisse habe äh, mit dem Stadion vor mir und da direkt so Erinnerungen hochkommen.
0: Sehr gerne. Dann lege ich mal los.
2: Kennst du den Mythos vom Schalker Markt? Die Geschichte, die dort begann, der FC Schalke wurde Legende, eine Liebe, die niemals endet. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
3: Ja, großartig.
0: Perfekt, Ach. so muss es sein, das ist äh, somit der beste Einstich, ja. den man hier in den Podcast bekommen kann. Ähm, Bob Marley bei Juve, ja. wie
2: hat die Mannschaft da reagiert? Äh, also ich habe Little Birds gesungen und ähm, ich finde, wenn man den, ähm, den Song dazu nicht hört oder die Melodie dazu nicht hört, dann ist es schwer, den Song zu erkennen. Aber ähm, die Mannschaft hat es mir relativ einfach gemacht, indem sie dann die paar, die es erkannt haben, dann auch mitgesungen haben. Und ähm, ja, war eigentlich ganz lustig. Warum hast du damals den Song dann ausgewählt? Ja, ich habe so überlegt, was man gut singen kann. Ähm, deutsche Lieder kamen jetzt für mich nicht großartig in Frage, weil ich überhaupt gar kein Schlagerfan bin. Ähm, dann fielen die einfachen Texte schon mal raus, wie Helene Fischer und so, atemlos, na, 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 Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich denn singen? Ein englischen Song ist jetzt eigentlich okay, aber ich bin jetzt auch nicht der mega musikfan der alle Lieder auswendig kennt. Und Bob Marley kann eigentlich jeder, kennt jeder, mag auch jeder. Und ist einfach zu singen, und deshalb habe ich mich damals für Bob Mali entschieden. Okay, du hast gerade gesagt:
0: zum ersten Mal gesungen. also als du aus der Jugend rauskamst in den Profi-Bereich, musstest du nicht.
2: Nee. Nee, nicht dass ich wüsste. Also nicht, dass ich mich erinnere, damals gab es das nicht, ne? Also gar nicht aufgefallen? Warst du noch der Kleine aus dem äh, Jugend? Oder? Vielleicht, aber auch einfach nicht, weil ich quasi gekauft wurde, sondern weil ich einfach hochgekommen bin. Vielleicht ist das deshalb damals ein bisschen untergegangen.
0: Das kann sein, das kann sein. Damals waren ja so Jungs wie Azza zum Beispiel, wie Kevin Korani, Rafinha, waren ja nicht nur guter Fußballer, sondern auch Sänger, die hätten dir möglicherweise helfen können. Ja. Aber wir kommen mal direkt zum äh, zum ersten Einspieler, denn der Azza hat direkt mal eine schöne Frage an dich. Mhm. Ehrlicherweise, ja, du brauchst gar nicht so gespannt sein, weil eigentlich ist die Antwort klar
3: relativ <lacht> relativ klar. Aber so eine andere Antwort würde uns wundern. Wir haben ja ein paar Jahre auf Schalke gespielt, als du kamst, als junger Spieler. Erzähl mal, wer war der schlimmste Gegner beim Trainingsblatt? Ich weiß, wer es war, aber ich will es aus deinem Mund hören. Also wer war der schlimmste, gegen den du je gespielt hast auf Schalke? Schöne Grüße von Asa.
2: Ja, es, äh, er möchte natürlich seinen Namen hören, ist mir klar. Ähm, und ich muss auch wirklich sagen, weil ich häufig dann irgendwie... Ähm, gerade am Anfang auch links oder rechts außen gespielt habe und immer gegen Asa gespielt habe, ähm, hat schon immer mit allen Mitteln gekämpft, die er so zur Verfügung hat. Ne, er hat ja einfach eine körperliche Masse mitgebracht ähm, und hat mir dann irgendwann auch mal nach mehreren Einheiten gesagt, wo, wo ich eigentlich wirklich keine Chance gehabt habe. Äh, Bene, jetzt bleib doch mal einen Tanken vor mir weg, weil dann fällt es mir nämlich schwieriger, wenn du nah an mir dran bist, dann drehe ich mich einfach um dich rum und dann wirst du keine Chance haben. Und dann hat er ja vollkommen recht gehabt. Also das äh, hat er wirklich beherrscht wie kein Zweiter. Ähm, und er mochte schon sehr ungern, dann auch zu verlieren und er hat es dann auch immer relativ klar gemacht. Also ich erinnere mich auch an so Sprintduellen, Sprintuelle, die wir dann irgendwie äh, nebeneinander gemacht haben und dann guckte nur so rüber, mein Freund, das machst du nicht nochmal, so also nach dem Motto. ne? Ähm, und von daher, also er war schon immer knallhart, aber außerhalb äh, des Spiels äh, oder Spielfeldes war dann immer alles gut und das, das finde ich ja dann geil, wenn man irgendwie brutalen Ehrgeiz auf dem Platz hat und wenn du dann aber runter vom Platz, dann ist wieder alles okay und das... Ähm, Zeugt dann vom, also, aus meiner Sicht auch von Charakter, wenn er wenn er das so trennen kannst.
0: Ja, du hast es gerade indirekt gesagt, was ich immer total faszinierend an dem finde. Wenn du Asa privat kennenlernst, glaubst du ja, das ist der größte Halodri, der da rumrennt. Ja. Aber dass der so krass professionell ist, wenn angepfiffen wird und wenn die Spiele laufen.
2: Naja, dann, dann ist er ein anderer Mensch und das, äh kenne ich bei mir auch so ein bisschen, also ich bin auch eher ein ruhiger Vertreter, relativ, in, also nicht introvertiert, aber relativ ruhig, so also außerhalb des Platzes und wenn ich dann auf dem Platz bin, dann war ich auch manchmal so ein Vulkan, der dann so ein bisschen explodiert ist, ich hatte zwar auch schlimmere Phasen, zum Ende hin bin ich dann ein bisschen ruhiger geworden, weil man einfach ein bisschen mehr Erfahrung hatte. Ähm, aber ich kannte das auch, also wenn man, wenn das Spiel dann losgeht oder das Training losgeht, dass man dann echt eine andere Persönlichkeit war. Also dann war man halt voll drin im Tunnel und wollte einfach nicht verlieren und hat alles für den Erfolg äh, im Gegensatz getan und dann äh, musste auch getan werden, was getan werden musste. Jetzt habe ich gestern Abend mit meinem besten Kumpel gequatscht und gesagt, morgen
1: treffe ich Benny Höwedes zum Podcast, wir nehmen Podcast auf und seine erste Reaktion war, Frag doch mal, ob der Bock hat, noch bei uns in der Bezirksliga mitzuzocken. Zwei, dreimal die Woche trainieren, sonntags ein Spiel. Diese Frage soll ich jetzt stellen. Bist du noch auf dem Markt?
2: Äh, ich äh, bin ja eigentlich nur hobbymäßig auf dem Markt, aber ich bin ja äh, eigentlich nicht auf dem Markt, weil ich in an spiele, also, Da liegt dein Pass ähm, auch, ne? Ja, also richtig, also mein Pass weiß ich gar nicht, der wird da nicht mal liegen, weil ich nicht, äh, weil ich keine Spiele mehr machen will, aber ich trainiere mit der Oberliga eigentlich. Mannschaft Und ähm, ich gehöre ja so ein bisschen zum Strate äh, Strategiestab da beim Tushaltern, weil die haben ja auch ein anderes Konzept jetzt gefahren. Und ähm, ich bemühe mich eigentlich zweimal die Woche dann zum Training zu gehen, wenn dann nicht wieder Lockdowns sind und Training unterbrochen wird. Äh, Habe ich dann auch nicht immer geschafft äh, in der Summe, aber äh, mir macht das insofern Spaß, weil ich entweder alte Jungs von früher gegen die ich gespielt habe, jetzt da in der Truppe habe oder selber äh, Mitspieler, mit denen ich damals auch gespielt habe. Und von daher ist es mega für mich, mich zumindest fußballerisch noch fit zu halten, in meinem Rahmen, weil Fußball macht mir ja weiterhin Spaß. Nur weil ich früher aufgehört habe, heißt es ja nicht, äh, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball, sondern ganz im Gegenteil, mir macht der Fußball noch großen Spaß. Nur ich habe ja dann irgendwann andere Prioritäten gesetzt und äh, das ist eine Möglichkeit für mich, ähm, weiterhin Fußball zu spielen, auch auf einem vernünftigen Niveau ähm, und dann aber einfach mit viel Spaß und ähm, im Amateursport laufen halt viele Dinge ein bisschen entspannter, wenn du dann nachher ein Bierchen zusammen trinkst und so und zusammen schnackst und so, das hast ja im Profi-Dasein meistens nicht in der Form, weil dann äh, trennt sich das relativ schnell, dann entweder wollen die dann nach Hause oder Kraftraum oder Pflege, Essen und so weiter und so fort, das äh, trennt sich dann relativ schnell und beim Amateursport ist es dann halt noch so ein bisschen mehr der Teamgedanke, man sitzt zusammen, man quatscht zusammen, äh, man trinkt ein Bierchen zusammen und das finde ich mega geil. Du
1: sagst es ja gerade, Tuss der Verein, wo du groß geworden bist und äh, dem du immer die Treue gehalten hast, ähm, wo du dich engagierst. Wie ist es denn jetzt, als du wieder neu in die Mannschaft gekommen bist, ähm, Gab es dann auch einen Einstand oder haben die gesagt, ach der Ben ist nur zurück, ähm, der braucht jetzt hier nichts machen? Naja, also
2: die, die haben ja auch ordentlich Personalwechsel gehabt über die Jahre, vor allen Dingen auch zu Regionalliga-Zeiten. Dann waren natürlich auch viele Leute, die ähm, nicht mehr ausschließlich aus Haltern gekommen sind. Also ich kannte jetzt äh, persönlich auch nicht alle, aber ähm, ich war dem Verein ja trotzdem immer verbunden in irgendeiner Art und Weise. Es war natürlich auch gefühlt drei Jahre schwierig äh, zurückzukommen weil ich halt in Moskau und Turin war, äh, sprich nicht in Haltern, aber äh, viele kannten mich ja und viele wissen ja auch, wie ich zu dem Verein noch stehe und ähm, deshalb war es für viele dann ähm, eher so ein Zurückkommen. Also ich war schon dann auch mit dem einen oder anderen Spieler immer so in Kontakt ähm, durch äh, Nachrichten und so weiter, äh, aber jetzt nicht face-to-face äh, -face, ne und ähm, von daher war es glaube ich für viele, er kommt zurück und schön, dass er da ist, ich habe da mal eine äh, Pizza für für alle ausgegeben oder so, also, das war jetzt mehr oder weniger mein Einstand, aber ähm, ja ich glaube, das ist so eine Win-Win-Situation, die freuen sich, wenn ich dabei bin, ich freue mich, dass ich da bin und auch kicken kann mit guten Jungs und von daher, glaube ich, ist es eine Win-Win-Situation. Jetzt gehen wir mal ein
1: paar Jahre zurück. Du bist DFB-Pokalsieger geworden, U21 Europameister, Weltmeister, warst auch Schalke Kapitän. Ich weiß aber, das hast du mir mal erzählt, dass du immer noch sonntags, wenn die Zeit da war, gerne beim Tuschhaltern zugeguckt hast. Dein Vater war ja auch lange Co-Trainer. Wie ist es denn? Wenn du da aus Vereinsgelände gekommen bist, haben die Leute dann ehrfürchtig gesagt, oh, da kommt der Weltmeister, kann ich ein Foto unten Autogramm? Nee, ganz im Gegenteil. Oder
2: warst du einfach der Benne? Genau, ich war einfach Benne. Ähm, mein Papa war ja lange da Trainer. Ähm, mein Bruder hat dann auch noch relativ lange beim TUS gespielt. Und ich gehörte einfach so dazu. Also es war auch jetzt oder auch nach der Weltmeisterschaft irgendwie, immer wenn ich irgendwie durch Haltern gelaufen bin, klar, dich erkennen dann manchmal Leute, aber das ist nicht... Das ist nichts äh, Außergewöhnliches, weil ich eigentlich immer irgendwie zu, zugegen war. Weißt du, also ich, viele kennen mich, äh, viele wissen, ähm, dass ich da groß geworden bin, dass ich zur Schule gegangen bin, ähm, dass ich mich auf normalen Plätzen aufhalte, dass ich mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre. Also viele kennen mich und wissen um meine Person und ähm, nehmen das dann auch nicht als was Besonderes wahr. Und das macht es für mich eigentlich ziemlich angenehm weil man dann einfach in Ruhe dort leben kann, ohne dass ähm, ja jetzt man irgendwie belagert wird oder so zu Hause. Das habe ich nie gehabt und da, da bin ich eigentlich auch immer echt glücklich drum gewesen. Die wissen dann schon immer den Respekt irgendwie zu wahren und klar, wenn mein Kind kommt oder so, ist ja gar kein Problem. Das meine ich jetzt überhaupt nicht, aber für die ist es nichts Besonderes, wenn ich da äh, mich irgendwo in einem Restaurant sitze. oder also
0: es gibt so ein unglaublich, für mich unglaublich geiles Foto auf deinem Instagram-Kanal nach der Weltmeisterschaft, Weltmeister und Stadtmeister, mhm. wo du mit deinen alten Jungs, da siehst. Ja. großartig, ja. aber das ist auch symbolisch wahrscheinlich dafür.
2: Ja, ich bin halt der Stadt unheimlich verbunden, dadurch, dass meine Familie dort wohnt, dadurch, dass ich unzählige Freunde da habe, mit dem Toshaltern war ich immer verbunden und ähm, ich freue mich auch immer noch, wenn, wenn meine Jungs dann Stammmeister werden, also das, das sind dann so Freunde, die dann halt auch äh, erfolgreich waren auf ihrem Level und das ist auch geil, also das, Total. Das, äh, Ja. feiere ich genauso wie ähm, meinen Weltmeistertitel dann irgendwie.
1: Apropos Weltmeistertitel, wir haben uns in Haltern mal umgehört, haben gefragt, wer denn was zu dir sagen könnte und das hat nicht lange gedauert, da haben wir auch einen Einspieler bekommen, hören wir doch mal rein, wer es ist.
4: Hallo Benny, hier ist der André, dein erster Jugendtrainer vom TUS Haltern und ich wurde gebeten und freue mich natürlich sehr darüber, dir hier eine kleine Sprachnachricht zu schicken für den Podcast beim FC Schalke. Ich habe dir damals schon in der F- und in der E-Jung gesagt, du wirst sicherlich mal beim FC Schalke spielen. Dass es dann eine solche Karriere wird, das war wirklich nicht zu erwarten. Da kannst du mächtig stolz drauf sein und ähm, du hast dem Verein Schalke viel gegeben und ähm, von daher hast du einen super Weg eingeschlagen. Du hast ähm, viele Titel gesammelt, einen Titel hast du nicht bekommen. Und zwar den des Weltmeistertrainers. So nennt man mich in Freundeskreisen teilweise. Und deshalb geht meine Frage in die Richtung, wann wirst du denn als Jugendtrainer dann beim TUS-Haltern aufschlagen, möglicherweise deinen eigenen Sohn trainieren und dann den Kreis schließen. Ja, alles Gute für dich. Bis dann, ciao. Ja, André Lojak, mein miterster Trainer,
2: Co-Trainer damals gewesen, haben immer noch sporadisch dann Kontakt irgendwie ich kann mich an das Zitat gar nicht erinnern, dass er gesagt hat, deine Karriere wird irgendwann auf Schalke enden, aber offensichtlich hat er auch ein ganz gutes Gespür gehabt und mir war gar nicht so klar, dass ich so viel Talent damals schon hatte, ich war zwar schon gut und habe auch viele Tore geschossen, aber das ist ja dann so weit weg irgendwie, da Profi zu werden in der E-Jugend oder F-Jugend, die Türen sind ja viel, viel später erst aufgegangen bei mir. Ja,
0: aber trotzdem, schöne Erinnerungen kommen dann da hoch, wenn du sagen so Ja, klar, Stunde... wir sind
2: auch da äh, häufig Stadtmeister geworden auf dem äh, auf dem Feld, in der Halle und so. Und ähm, das sind immer super Erinnerungen. Also, ich sage, halt, wenn man so die Holzplakette mit den äh, Stadtmeistertiteln dann irgendwie so hochhält und so, das ist dann schon geil. Also, ich habe mich da riesig drüber gefreut. Meine Eltern äh, mein Opa und Oma, die damals noch gelebt haben, waren immer da und haben sich mega stolz äh, an den Rand gestellt und sich gefreut für uns und so. Und das sind super Erinnerungen.
0: Dein Sohn Bass ähm, oder Bass Antonius, wie wird er genannt? Einfach Bass, ja. Okay, Bass. Ist zwei Jahre alt. Ähm, ist der denn schon Mitglied bei den Tuso Nee, oder? ist er noch
2: nicht. Äh, wir ziehen ja jetzt auch erstmal nach Köln und.. Ähm, wenn er irgendwann Fußball spielen kann, meistens fängt man dann irgendwie mit 5, 6 an, vielleicht wollen wir dann wieder einen Haltern. Ich würde das jetzt auch nicht ausschließen, den dann nachher irgendwann mal zu trainieren, weil ich glaube, Jugendarbeit macht mir wohl auch Spaß. Hab jetzt auch die ersten Erfahrungen bei der U21 so ein bisschen als Trainerassistent mal sammeln können. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ob jetzt wirklich der Trainerjob meins ist, das lasse ich da jetzt mal offen stehen, weil man sich da glaube ich auch erstmal ein bisschen finden muss, wo wirklich seine größten Stärken liegen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er irgendwann Fußball spielen muss aber auch nicht, wenn er keinen Bock auf Fußball hat und irgendwie andere Interessen hat, dann werde ich ihn jetzt nicht so verbiegen, dass ich sage, du musst Fußball spielen oder musst Fußballprofi werden, ganz im Gegenteil. Ich werde ihn da in seinen Interessen unterstützen und wenn es Fußball ist, dann freue ich mich, wenn ich dann mit ihm im Garten spielen kann und ein bisschen üben kann, aber es muss ihm ja auch Spaß machen, das bringt nichts und das habe ich auch sehr häufig gesehen in meiner Jugendzeit, wenn es die Eltern mehr wollten als die Kinder, dann ist es meistens nicht der richtige Weg. Also du bist keine Eiskunstlaufmutter? <lacht> nee, eigentlich nicht, nee.
1: Okay. Aber die ersten Duelle im heimischen Garten, die, die hat es dann schon gegeben?
2: Ähm, also jetzt mit mit meinem Kleinen. Ja. Ähm, nee, bislang haben wir noch gar keinen Garten. <lacht> äh, der kommt noch erst. Ähm, also zurzeit wohnen wir in einer kleineren Wohnung, äh, wo wir keinen Garten haben. Aber klar, wir haben auf jeden Fall schon vom Ball getreten und ähm, nimmt dann aber auch ganz gerne den Ball mal in die Hand. Äh, also ist nicht ausschließlich am Fuß dabei. Aber dann zu
1: Hause in der Wohnung gekickt, alles heile geblieben oder gab es dann Ärger mit der Frau, weil die Lieblingsvase auf einmal nicht mehr mhm. am ursprünglichen Platz stand?
2: <lacht> ähm, ja, wie es halt so bei Kindern ist, ne? da geht schon mal das eine oder andere zu Bruch. Ähm, aber durchs Fußballspielen ist mir jetzt nichts im Kopf geblieben, was da kaputt gegangen ist.
0: Wahrscheinlich hast du es kaputt gemacht und dann. Wahrscheinlich habe ich es
2: hab gemacht und habe gesagt, der war's, äh, weil er konnte ja damals noch nicht sprechen, ja. <lacht>
1: ja. Irgendwann kommt sonst die Wahrheit ans Licht. Ja. Du hast Anfang Juni deinen Vertrag bei Lokomotive Moskau aufgelöst. Ähm, zu dem Zeitpunkt hast du noch nicht gesagt, dass du deine Karriere beenden wirst. Das hast du einige Wochen später bekannt gegeben. Als du deinen Vertrag aufgelöst hast, war zu dem Zeitpunkt schon klar, das
2: war's? Oder hast du da noch überlegt? Ja, ich habe ja schon mit dem Gedanken gespielt, vor allen Dingen, weil man die Entscheidung ja auch nicht leicht fällt, dann irgendwie aufzuhören. Ähm, weil es ist ja schon auch eine Entscheidung fürs Leben weil Fußballprofi, das Privileg, Fußballprofi zu werden, hat nicht jeder. Und ich habe die Zeit als Fußballprofi auch total genossen. Aber die letzten zwei Jahre, wo ich bei Lok gespielt habe, die zwar auch aufregend waren, habe ich aber einfach gemerkt, dass die Distanz zu meiner Familie, die halt aus, aus unterschiedlichsten Gründen nicht immer bei mir sein konnten mich überhaupt nicht glücklich gemacht hat, ganz im Gegenteil, ich einfach nicht wollte, dass mein Kleiner so weit weg von mir aufwächst und nur über Skype schalte oder FaceTime schalte, dann irgendwie von mir herangezogen wird und das wollte ich absolut nicht und dementsprechend habe ich eine Entscheidung für die Familie getroffen und nicht gegen den Fußball, das muss man ganz klar so sagen. Ich habe mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht, aber ich habe es auch bis bis zum heutigen Tage absolut nicht bereut, weil ich sehe, wie, ähm, wie ich auch eine Zeit lang brauchte, um dann wirklich eine Verbindung zu meinem Kleinen aufzubauen, ähm, nachdem ich ja oder nachdem meine Frau fast anderthalb Jahre den Kleinen alleine aufgezogen hat, ähm, dann auf einmal Papa wieder zurückkommt in die Familie. Das ist ja für beide Seiten nicht einfach äh, oder für alle drei Seiten eigentlich nicht einfach gewesen. Ähm, aber das hat mir auch jetzt mit, mit so ein bisschen Abstand äh, absolut gezeigt, dass das total der richtige Schritt ist und ähm, dass ich die Zeit total genieße. Ähm, wenn man sich die Zeit aufteilen kann, hat meine Frau mal Zeit, die sie vorher vielleicht nicht hatte, dann habe ich nur Vater-Sohn-Zeit. Ähm, wenn ich sehe, wie mein Kleiner mich anlächelt, wie wir Spaß zusammen haben wie wir auch zur Familie gehen können. Das sind so Kleinigkeiten, die man halt vorher nie für die man nie Zeit hatte. Man konnte nie auf Geburtstage gehen nahezu. Familientreffen waren nie dabei oder war ich nie dabei und das waren so Kleinigkeiten und die genieße ich total. Und dementsprechend bin ich echt ganz happy mit der Entscheidung.
1: Ja, du hast vor einigen Wochen in deiner Kolumne, die du regelmäßig auf T-Online veröffentlichst, dann auch einen ganz bemerkenswerten Satz formuliert der das ganz gut beschreibt ich lese mal vor ich will nicht länger aus dem koffer leben während mein sohn das sprechen lernt seine ersten schritte habe ich nur via FaceTime mitverfolgen können ja. ist das so was es trifft
2: ja absolut ähm, als fußballprofi lebst du natürlich viel aus den koffern du bist nur von fliegst nur nach a äh, von a nach b und bist viel unterwegs und ähm, klar wenn deine familie zu hause ist dann bist du vielleicht mal siehst du sie so zwischen Tür und im Koffer, ne? ähm, aber man hat halt nicht wirklich Zeit und das habe ich mir einfach anders vorgestellt und ähm, ich will mein Kind aufwachsen sehen, ich will, das war tra wirklich traurig zu sehen, dass ich so die ersten Sachen nicht mitbekommen habe und das war ähm, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das, das geht nicht, das kann nicht mehr so weitergehen und dann habe ich auch eine Entscheidung für die Familie getroffen. Gab es denn dann in Moskau dann mal so Abende, wo du dich so
1: richtig einsam gefühlt hast?
2: Frau ja, nicht da, dein Sohn nicht da? Das bleibt nicht aus. Ich habe mich bemüht, mich nicht einsam zu fühlen, weil ich damals eine ziemlich gute Verbindung und eine Freundschaft aufgebaut habe zu unseren spanischen Physiotherapeuten. Dann hatten wir noch ein, zwei äh, Russen bei uns in der Mannschaft, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, wo wir dann gemeinsam auch so ein bisschen die Stadt erkundet haben. Äh, zudem habe ich dann irgendwie... Äh, durch einen Kontakt ähm, ein yoga studio äh, besucht da. Und äh, lustigerweise war dann ein Italiener da, der äh, nur gehört hat, dass ich Englisch gesprochen habe. Und ich habe gedacht schon, okay, er hat mich jetzt irgendwie erkannt, weil ich bei Yoga gespielt habe. Und ähm, hat mich dann auch wirklich angesprochen, hat so gesagt, hey, ich habe gehört, du hast Englisch gesprochen und so. Woher kommst du? Und dann ne, sind ins Gespräch gekommen. Er hat dann eine russische Frau gehabt. Ähm, und wir haben dann irgendwie... Ich habe dann auch außerhalb des Fußballs Kontakt in Moskau gehabt, was mich, äh, was ich auch mal gut finde, weil man dann so ein bisschen aus seiner Fußballblase rauskommt. Äh, wir haben dann irgendwie gemeinsam mal mit den Spaniern, mal mit dem Italiener äh, so die Stadt erkundet, Restaurants ausprobiert, ähm, sind auch mal in Bars gegangen ähm, und haben uns einfach die Stadt angeschaut. Die 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 Metrostationen es ja so viel zu sehen, die wirklich super schön sind auch. Ähm, was mich nicht einsam gemacht hat. Aber klar, es gab auch Abende, wo ich alleine auf dem Sofa war und wo man sich dann wirklich jemanden gewünscht hätte. Äh, vor allen Dingen, weil man halt so ein unterschiedliches Leben geführt hat. Ne? Meine Frau mit Kind zu Hause, die ähm, quasi überlastet war und gerne Entlastung gehabt hätte. Und ich sitze in Moskau allein auf dem Sofa und würde gerne dieser Part sein. Ich kann es aber nicht sein aufgrund der äh, Distanz. Und das war dann... das war ein, Klar, traurige Momente.
3: Du hast
0: auch rein theoretisch die Möglichkeit gehabt, dich nicht nur mit Spaniern und Italienern und Russen zu treffen, sondern rein theoretisch auch mit Deutschen. Roman Neustädter ja. war da, Maxi Philipp war da, ähm, aber Schöne. Ja. Ja. Gab es das so einen deutschen Standtisch?
2: Ähm, nein, kann man nicht sagen, weil wir häufig Champions League gespielt haben oder die ganze Zeit Champions League gespielt haben, das heißt, wir waren auch in drei Tagesrhythmus dann immer irgendwo unterwegs, die Distanz in Russland sind auch ein bisschen länger, also längste Distanz war irgendwie acht Stunden zum Spiel geflogen, das sind andere Gegebenheiten als hier, geflogen, geflogen. wir sind geflogen, ähm, André Schüle hat dann mit Spartak auch Europa League damals gespielt. Das heißt, die hatten dann den Donnerstagrhythmus, wir den Dienstag-Mittwoch-Rhythmus. Dann sind wir aber schon wieder zum nächsten Spiel geflogen, zur Liga und so. Und das war relativ schwierig, sich da regelmäßig zu treffen. Aber wir haben uns natürlich auch gesehen und haben uns da unterhalten und gemeinsam gegessen. Du sagst gerade André schüle
1: Moskau, ihr hattet ja einen guten Kontakt auch. Der hat kurz vor dir sein Karriereende bekannt gegeben. Und äh, es gibt ja jetzt nicht nur 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland, es gibt ja auch 80 Millionen andere Menschen äh, oder die gleichen Menschen, die aber auch äh, Meinungen zu allen möglichen Themen haben. Und da hieß es: Wie kann der denn seine Karriere beenden? Wie kann man denn sowas wegschmeißen? Mhm. Ähm, er ist doch Fußballer, der hat doch so ein tolles Leben. Mhm.
2: Hast du damals die Reaktion verfolgt, weil du ja auch wusstest, dass du die Entscheidung bald bekannt hast? Ich wusste auch, dass andere sich Fällen wird wahrscheinlich, weil wir ähm, gemeinsam im Hotel waren im Wintertrainingslager in äh, Doha in Katar und äh, wir dann natürlich auch da mal abends zusammengesessen haben und wir uns da auch ausgetauscht haben und wir beide gemerkt haben, okay, wir haben eine ähnliche Tendenz. Jeder hat so seine Beweggründe, aber wir tendieren beide zum Aufhören und es war natürlich nicht spruchreif bis dahin, aber wir waren relativ weit in der Entscheidungsfindung eigentlich und ähm, von daher wusste ich, dass er auch aufhören wird und ich finde, wenn man das nicht mehr so spürt oder wenn man auch merkt, dass, äh, dass andere Dinge für einen wichtiger sind, äh, jeder hat da ja seine Beweggründe, dann ist das auch okay, dann, ähm, verstehe ich jede Kritik, die sagt, hey, wie kannst du sowas wegwerfen und du hast ein Privileg, ja, aber das wurde mir auch nicht geschenkt, ich habe das, äh, ich hab mir das hart erarbeitet, ne, und, ähm, ich musste dafür auch super viel aufopfern, ich musste viel investieren, ich bin auch nicht immer nur ausschließlich über mein gnadenloses Talent gekommen, sondern auch viel über Einsatz, viel über Wille, viel über Bereitschaft, Kameradschaft, Teamgedanken und wie gesagt, ich habe dafür viel investiert und dann ist es auch ob liegt es auch in meiner ähm, Entscheidung, wie ich damit umgehe und wann ich wann ich aufhören möchte? Und klar, ich verstehe die Kritik, aber ähm, ähm, ja, wie gesagt, es wurde mir nicht äh, einfach
1: geschenkt das Ganze. Ja, und vor allen Dingen musst du ja glücklich und zufrieden mit der Entscheidung Absolut. sein. Also
2: ich muss ich muss glücklich und zufrieden sein. Ich äh, wenn ich das spüre, dass es so ist, dann kann ich mich meistens sehr gut auf mein Bauchgefühl verlassen, weil mich das selten sehr ähm, täuscht und äh, in dem Moment war es auch der richtige Schritt für mich.
0: Kommen wir nochmal zurück nach, nach Moskau. Du bist ein sehr interessierter Mensch, aber war es Standest du da nicht vor so, einer, vor so einer Wand und hast ja gedacht, boah, was ist das jetzt hier für eine Welt, als du das zum ersten Mal nach Moskau gekommen hast? Habe ich
2: tatsächlich. Ich bin ähm, der Erik Schoffelshaus, der hat mich ja damals auch zu Moskau gebracht. Das war ähm, der Assistent damals von Andi Müller ähm, in der Geschäftsstelle, äh, der mit mir auch den ersten Profivertrag, hier unterschrieben hat. Wir kannten uns natürlich auch ein paar Jahre danach und davor auch schon und so ist die Verbindung auch entstanden und er hat mich so ein bisschen gelockt, natürlich auch mit mit Champions League, mit Jeff und so, mit ihm. Dann hatte man natürlich auch Bezugspersonen da und dann bin ich das erste Mal mit meiner Frau nach Moskau geflogen und ich habe gedacht, oh wow. Also so der Weg vom Flughafen in die Innenstadt zum Hotel, habe ich gedacht, ach du Scheiße. also das, Aber einfach nur, weil es ein anderes Bild ist, ähm, was man bekommt, wenn man aus dem aus den aus sag ich mal Deutschland, Spanien, äh, Italien kommt, ähm, aus dem europäischen Raum, dann ist alles ähm, bisschen anders. Ne? Also ich würde es einfach anders sagen. Äh, es ist nicht besser oder schlechter, es ist anders. Und äh, die Vororte sind nun mal viel mit so riesen Wohnblöcken, ähm, viel Plattenbau. Ähm, außen, ich glaube, nee, es war Sommerzeit sogar. Ähm, also eigentlich hätte auch gewisse Sachen blühen müssen, aber so, so richtig kam das nicht rüber. Es war vieles grau. Das, Ich glaube, das Wetter war einfach schlecht an dem Tag. Es wirkte alles grau und trist. Und ähm, Moskau ist ja nicht nur das, sondern Moskau... Man kann auch nicht sagen, dass Moskau Russland ist, weil das ist auch Quatsch. Äh, weil Moskau, der Kern von Moskau, super aufgeräumt ist, super sauber, super... Ähm, Du kannst dich nachts um drei auch als Frau in eine Metrostation begeben und du brauchst keinerlei Angst zu haben, dass äh, dich irgendwer verfolgt oder dich irgendwer abzieht oder so. Also man hat einen, ich habe einen total sicheren äh, Eindruck bekommen von der Stadt. Ich habe mich, also die, das ist ja eine, eine Weltmetropole, fast 14, 15 Millionen Menschen leben dort. Äh, riesengroß kann man überhaupt nicht vergleichen, wenn man nicht mal eine ähnliche Stadt gesehen hat. Ähm, Total facettenreich, von der Kultur, von der Art der Menschen, von der Art zu leben, Winter und Sommer da zu erleben, das war schon aufregend, ja. kann man nicht anders sagen. Wir
0: haben wir haben nach den Champions-League-Spiel ganz kurz, nach der Mixzone haben wir noch ganz kurz miteinander gesprochen. Und ich sage, und Benne, wie ist es? Und wo du dann sagtest, Ey, du willst nicht glauben, das ist das hat echt geile Seiten hier mhm. in Moskau. Absolut.
2: Also ich... Äh, ich würde das auch jedem äh, mal ans Herz legen, der äh, interessiert ist an Reisen, mal ein Wochenende dazu verbringen. Natürlich besteht die Hürde, du musst ein Visum beantragen, du musst zum ähm, Konsulat, du musst das da machen, äh, du musst das auch bezahlen. Äh, aber ich würde sagen, es lohnt sich, wenn man das nötige Kleingeld hat und die Möglichkeiten hat und interessiert ist zu reisen, dann kann man das wirklich mal für ein Wochenende machen, weil es ist super interessant. Ich sage, es gibt mega Metrostationen, die einem Museum gleichen da unten. Super gepflegt, super aufgeräumt. Du hast tolle Kulturstätten, Borscheu-Theater. Gorky Park und so weiter und so fort. Also es sind so viele Sachen gewesen, die echt äh, aufregend waren, ähm, die ich auch nicht vergessen werde.
1: Ich glaube aber wichtig ist dann, die Metro zu nutzen und nicht das Taxi, denn bei dem besagten <lacht> Champions League Spiel hatten wir drei Stunden Freizeit am Vormittag und ich glaube, ich saß anderthalb Stunden im Taxi. weil wir. Hättest
2: du mich mal vorher gefragt, hätte ich dir das gesagt. Ähm, ich wollte dich nicht am Spieltag antickern und fragen. Ich hoffe, ich hoffe, du hast äh, damals eine Taxi-App benutzt, weil sonst äh, wurde dir wahrscheinlich auch noch voll übers Ohr gehauen. <lacht> Nein, es war eine Taxi-App. Äh, ja. Ja. Ähm, aber Metrostation erstens ist super schnell gewesen. Ähm, die waren so gut ausgebaut, du kommst überall hin. Vor allen Dingen alles, was innerhalb der Stadt passiert, kommst du super schnell hin. Äh, du kriegst was fürs Auge geboten und ein Taxi. Gut, Verkehr ist eine Katastrophe da. Ne? Im zweiten Jahr habe ich mir dann irgendwann auch mal ein... Äh, Fahrer hinzugezogen, weil ich dann auch umgezogen bin in den Stadtkern direkt. Ich habe 200 Meter vom Kreml da gewohnt und äh, ich bin zwar raus, immer schnell rausgekommen, habe da 25, 30 Minuten gebraucht, aber wenn ich Pech hatte, bin ich zurück anderthalb Stunden gefahren. So, <lacht> kann passieren. Und ähm, wir hatten da zwar sechsspurige Spaßen, äh, Straßen, aber das kann schon mal sein, dass du durch den Verkehr kommst und äh, alle wollen nachher in die Stadt und es gab dann auch nur eine Fahrtrichtung innerhalb der Stadt. Das heißt, wir brechen voll und äh, kann's ewig, äh, kann ewig dauern. Und Ich habe äh, mich dazu damals entschlossen, weil ich dachte, ja, ich hatte die Hoffnung, dass meine Frau ein bisschen häufiger kommen kann und wenn ich dann auch noch anderthalb Stunden zurückfahren muss und dann auf ein Baby aufpassen muss, was dann auch noch schreit und mich auch noch so ein bisschen Nerven kostet, wie es dann halt so ist, jeder, ja, der Vater es kennt das, dann habe ich gedacht, wird das in Summe zu anstrengend und deshalb habe ich mir damals einen Fahrer genommen. Das war auch eine gute Entscheidung, weil er auch viele Dinge für mich regeln konnte, Behördengänge, Restaurants bestellt oder Tische bestellt im Restaurant, weil wenn ich dann manchmal im Restaurant angerufen habe und habe die erste Frage gestellt, okay, du, ich Englisch, haben sie einfach wieder aufgelegt. Und das war dann schon eine Hilfe, weil er mir dann einfach ein paar Dinge machen konnte. Regeln das heißt, du konntest nicht richtig gut Russisch? Ich konnte so Fußballsprache. Fußball, Russisch konnte ich. Ich konnte den Jungs Anweisungen geben, links, rechts, vorne, zurück. Ähm, so mannschaftstaktische Dinge konnte ich. Ich kann auch, äh, ich konnte auch, hallo, ge äh, wie geht's und so, wie ich der Namen nenne, ne? so Kleinigkeiten als halt, Smalltalk. Ähm, ich konnte auch am Ende den Tisch bestellen, das, das hätte ich dann auch hinkriegen können, aber auf die Rückfragen, die dann kommen, hast du natürlich keine Antwort. Und wenn du dann anfängst, okay, ich spreche aber nur Englisch, dann spätestens dann legen sie auch auf. Also das äh, hätte dann auch am Ende des Tages nichts gebracht. Von daher ähm, bin ich einen etwas einfacheren Weg gegangen und habe mir damals einen Fahrer genommen, der dann auch zu einem Begleiter und Freund geworden ist zu dem ich kein Angestelltenverhältnis hatte, sondern eher ein freundes, freundschaftliches Verhältnis und das war das war super.
0: Wenn du nach Moskau gegangen bist, ähm, auch unter der Prämisse Weltmeister, ähm, Bekannte haben dich quasi nach Moskau geholt, dann wird dir auch irgendeine Rolle zugesprochen worden sein, die du wahrscheinlich in der Mannschaft erfüllen musst. Wie bist du denn in der Mannschaft aufgenommen worden als Weltmeister, als Benedikt Törwedes?
2: Die Erwartungshaltung an so große Spieler ist natürlich groß und bis man sich dann erstmal so ein bisschen beschnuppert, äh, der Respekt auch äh, ist, ist riesengroß, wenn man da was geleistet hat, dann wird man wird man echt nochmal aus einem anderen Blickwinkel gesehen, ähm, aber ich äh, bilde mir auf sowas ja nicht nichts ein, also ich bin ja eher so ein kommunikativer Mensch und möchte auch auf eine menschliche Ebene mit vielen gehen und äh, bis das alle Leute verstanden haben, hat das ein bisschen gedauert, aber die haben mich da eigentlich super herzlich auch empfangen. Da war auch kein Neidfaktor oder so. Das Gefühl hatte ich gar nicht, sondern als sie gesehen haben, auch wer hinter diesem Namen steht oder ja, wer dahinter steckt, äh, wurde ich da eigentlich auch super akzeptiert. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu der zu der Mannschaft, hatte, äh, wie gesagt, auch ein paar Leute, die dann auch im, oder einen jungen Spieler, dem ich mich sowieso auch angenommen habe in der Zeit, dem ich so ein bisschen angeleitet habe der auch wissbegierig war, ähm, der hat dann auch im Lockdown, im ersten Lockdown bei mir gewohnt, wo wir dann gemeinsam Übungen gemacht haben. Ich habe ihm gezeigt, wie man kocht, wie man lebt, wie man, ähm, wie man sich professionell verhält, wie man trainiert und so weiter und der war da super dankbar für und der hat mich da mit offenen Armen quasi, ähm, hat er das Ganze aufgesaugt, ne, wie so ein Schwamm. Scheinbar führst du da die Rolle
0: fort, denn so eine Art Integrationsbeauftragter ähm, warst du für viele hier auf Schalke auch. gibt zum Beispiel eine Geschichte, dass ein Königlicher zu den Königsblauen gekommen ist und ähm, der hat uns nämlich erzählt, dass äh, du dich auch ein bisschen um ihn gekümmert hast. Senor Raúl.
5: Benni Hövedes war ein talento, junger Spieler mit, mit viel, viel
3: Talent, e, aggressiv. E, er war immer einer der Ersten e, beim Training. E, entrenar, er ermutigte e, uns und war eine hervorragende Persönlichkeit. Er e, konnte in der Zentrale als Innenverteidiger spielen, aber auch als Rechtsverteidiger. E, Benny war ein klassischer Abwehrspieler, sehr e, kopfballstark e, und obwohl e, er ein junger Spieler e, war, hatte er schon eine e, Führungsrolle e, inne. E, und das war für uns sehr hilfreich, vor allem für die jungen und neuen Spieler.
5: Benny kannte
3: den Verein und seine Werte sehr gut und hat sie uns vermittelt.
5: In den ersten zwei,
3: drei Tagen war für mich alles neu hier in Gelsenkirchen. 60.000 Menschen in der Arena, tausende Fans draußen beim Training. Ich musste mit ihnen singen, ich habe ihnen Autogramme geschrieben, sie wollten mit mir fotografiert werden.
5: Das war alles anders als in Madrid, sehr familiär.
3: Dort kommt sowas auch vor, aber auf einem ganz anderen Niveau. Deshalb war es sehr wichtig, Leute wie Benny Hövedes bei sich zu
5: wissen. Ja,
2: höre ich gerne. Ich habe mich auch tatsächlich immer so gesehen, ich hab, äh, dass, man, dass man die Neuankömmlinge, die neuen Sp Neuzugänge immer so ein bisschen auffängt und denen direkt ein gutes Gefühl gegeben hat. Ich habe das auch nachher bei Juve äh, auch erlebt, das, das erzähle ich gleich mal. Ähm, aber ich finde, wenn man als neuer Spieler irgendwo hinkommt, dann bist du erstmal unsicher, okay, ähm, wie äh, nehmen dich die Spiele auf, wie, nehmen dich, wie nimmt dich der Verein auf, wie nehmen dich die Fans auf. Du bist äh, in einem neuen Land eventuell mit einer neuen Sprache, ähm, andere Mentalität. Und das musst du ja erst mal verarbeiten. Und das ist... Ähm, Du hast natürlich erstmal eine gewisse Unsicherheit. Wenn ich dann aber Leute abholen und sagen, hey, schön, dass du da bist und ähm, wenn du irgendwas brauchst, ich bin da, ich helfe dir und dich auch mal mit denen zum Mittagessen triffst oder so, das habe ich bei Benji und bei Nabil zum Beispiel damals auch gemacht. Bei vielen Spielern finde ich einfach, es ist wichtig, denen ein gutes Gefühl zu geben und äh, denen das Gefühl zu geben, es ist schön, dass du da bist. Und ähm, ich habe das, oder ich bin in der felsenfesten Überzeugung, dass wenn du dich wohlfühlst irgendwo, auch wenn du nicht zu Hause bist, aber wenn du dich dann trotzdem wohlfühlst, hast du immer mehr Potenzial, ähm, dass du ausschöpfen kannst von deinen fußballerischen Qualitäten. Du kannst noch so guter Fußballer sein, aber wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du dich nicht akzeptiert fühlst, wenn du dich nicht abgeholt fühlst, dann wirst du keine Leistung bringen. Das äh, stand für mich immer im Kontext und ähm, deshalb habe ich mich da auch mal bemüht, neuen Spielern so ein bisschen an die Hand zu nehmen und, und Hilfestellung zu geben, zu sagen, was das hier auch bedeutet. Der Verein bedeutet, ähm, auf, dass wir auf Kohle geboren sind, dass hier halt auch gewisse Sachen äh, gefordert sind einfach. Und ähm, ich sage Hilfestellung in jeglicher Hinsicht angeboten. Und was ich vorhin erzählt habe, ist, als ich zu Juventus Turin gekommen bin, hatte ich genau diese Anfangsnervösität auch. Es ist ein Riesenverein. Ähm, Respekt gehabt, ich komme in die Kabine als quasi Erster, mir wird alles gezeigt von, den, von der äh, sportlichen Leitung und hier, da ist der Kraftraum, Physiotherapeuten, alles klar. Ich bin in der Kabine und ich stehe da als Erster und dann kommt Gigi rein, Gigi Buffon. und ich meine, klar, wir kannten uns auch von, Internet, also von, von Länderspielen, aber er kommt zu mir an, nimmt mich in den Arm und küsst mich links und rechts auf die Wangen und sagt, hey, cool, dass du da bist. Und man hat sich halt direkt abgeholt gefühlt, ne? so dieses direkt Willkommensgefühl, äh, schön, dass du da bist, das hat mich vollkommen geflasht, also finde ich immer noch geil, wenn ich das höre, kriege ich fast Gänsehaut, ähm, weil ich finde auch gerade Leute, die was ausmachen, äh, die auch den Verein repräsentieren, dann so zu dir kommen und dich so herzlich empfangen, ich finde was Schönes kann es ja gar nicht geben und auch wenn ich es damals noch nicht erlebt habe, aber ich habe den gleichen Ansatz ja auch hier immer gehabt, dass man die Leute abholt und direkt mitnimmt.
0: Und du siehst das, also ich meine, über Raoul brauchen wir ja nicht zu sprechen, aber wenn er das jetzt schon nach so vielen Jahren dann immer noch sagt, dass ja, das für ihn einer, ja, es muss ja für ihn auch einer der wichtigsten Punkte dann gewesen sein, weshalb das hier so auch total geil geklappt hat.
2: Das ist ja nicht nur der Fußballer, sondern auch die Familie muss sich wohlfühlen. Und das hat der Verein damals gut hingekriegt, das muss man ganz klar sagen. Ihm in allen Belangen Unterstützung angeboten. Er hat es, glaube ich, auch unheimlich genossen, sich einfach anders zu bewegen, freier zu bewegen, weil in Spanien, ich erinnere mich auch, wie wir damals in Valencia gespielt haben mit ihm, er aus dem Bus ausgestiegen ist und die, die Frauen haben angefangen zu weinen, als sie ihn gesehen haben. Ne? Also er hat dann noch eine ganz andere... Wirkung gehabt Und ähm, ich glaube, das hat er unheimlich genossen, dass er sich einfach in Deutschland so frei bewegen konnte mit der Hilfestellung, die er auch von Vereinsseite äh, in Person von Christine Hahn bekommen hat, äh, die hier auch lange gearbeitet hat, einen Riesenjob gemacht hat und auch Raoul mit begleitet hat die fließend spanisch gesprochen hat die sich auch um die Familie gekümmert hat weil das ist nämlich auch wichtig und das war das Paket natürlich auch die Liebe von den Fans das hat er sich aber auch erarbeiten müssen dann irgendwie Und das ging ja relativ schnell mit seinem ersten Lupfer gegen Bayern hier <lacht> äh, dann war der Drops gelutscht ähm, ja und zusammen hat man dann schon eine mega Zeit gehabt ne?
0: ja wie würdest du die Zeit damals beschreiben gekrönt von 2-11 vom DFB-Pokal
2: ja, wir hatten ja so eine durchwachsene Saison. In der Bundesliga lief es nicht ganz so gut. Ähm, auch ein Trainerwechsel, Ralf Rangnick, ist dann gekommen, folgte auch Felix Magath. Ähm, das war dann so ein bisschen turbulent auch, aber in der Champions League haben wir halt mega performt. Ja. Sind ein bisschen ins Halbfinale gegangen mit der magischen Nacht in Mailand. Äh, das wird auch ewig in meinem Kopf drin bleiben. Äh, nachher bei der Dopingkontrolle gewesen. Ich habe mir richtig einen eingeschenkt, weil man natürlich so voller Freude war, dass man das Ding 5-2 gewonnen hat beim Champions League Vorjahressieger. Und meine Eltern waren da, ich wollte mich beeilen. Dann habe ich einen über den Durst getrunken nach dem Sport, geht ja auch relativ schnell, bin dann irgendwie... Nachher mit dem Mannschaftsarzt im Taxi nach Hause gefahren, war eine lustige Rückfahrt, äh, dann da auch Freunde und Familie getroffen. Also es war eine magische Nacht, an die ich mich immer sehr, sehr gerne zurückerinnere. Und äh, wir haben den DFB-Pokal geholt, ähm, auch eine wild durchgemischte Truppe, wenn man sich die mal anguckt, wer damals auch alles so gespielt hat, auch in Mailand. Aber irgendwie hat es halt immer funktioniert, weil Leute auch vorweggegangen sind, weil Leute die den Karten gezogen haben und die anderen auch mitgeschwommen sind und das auch mitgemacht haben. Ähm, und äh, da, das war schon ein außergewöhnliches Jahr. Wenn man, deshalb hatte ich halt auch immer den Traum, hier meine Karriere zu beenden, weil ich wollte, dass ich so einen magischen Moment wie mit dem Bus hier durch die... Äh, Schalker Meile zu fahren und so, den wollte ich noch mal erleben. Ich wollte noch mal irgendwas holen. Und den Traum habe ich bis zum Schluss nicht aufgegeben, bis die Wege sich dann irgendwann getrennt haben.
1: Gehen wir nochmal zurück zum DFB-Pokal. Ihr habt das Halbfinale in München gewonnen. Und ich habe es jetzt, wo du gerade von sprichst, Pokalsieg, dieses Halbfinale noch vor Augen. Man fährt nach München, Auslosung, das andere Halbfinale ist. Cottbus gegen Duisburg, also ja. man hatte vorher schon gerechnet, alles nur, bloß nicht in München und dann fliegt diese Ecke rein, du verlängerst per Kopf, glaube ich, ja. in, und Raul haut das Ding rein und ja. ihr schreit da alles zusammen, ja. 15. 16. Minute und man hat eigentlich nur gedacht, so bitte, bitte, bitte und ich, ich werde mich, ich werde diesen Abend nie vergessen mit meinem Arbeitskollegen, weil ich damals da, wir haben Hotelzimmer gehabt, ähm, wir waren wirklich äh, morgens nur eben zum Duschen da und dann ging es zurück, also ja. das war sehr schön. Ja, das war, auch,
2: das war auch magisch, das stimmt ja. schon. Ähm, in München habe ich wenig also ich glaube, es war mein einziger Sieg. Vielleicht vertue ich mich nicht, aber ich, es ist mein einziger Sieg, an den ich mich erinnere. Ähm, in München ist immer schwer, was mitzunehmen, aber in, dem, in der Pokalauslosung, die eigentlich unglücklich für uns war, war es nachher ein Segen, weil wir hatten ein einfaches Finale. Ähm, und ja, es war mega, was soll ich sagen. <lacht> ich glaube, ein
1: Bundesligasieg müsstest du auch in München auf dem Konto haben. 2009.
2: Ja, da haben wir, ich ja. hab, ich hab, ähm, wir haben mehrmals 1-1 gespielt, wo ich auch Kopfballtore gemacht habe, aber ein Sieg, ja, ist müsste schon sehr gut. 2-9, ich glaube der ja.
1: Halil hat getroffen, müsste so rund um Ostern gewesen sein. Du, du, du warst auf jeden Fall häufig Torschütze gegen
2: Bayern, wenn wir 1-1 gespielt genau, haben. Genau, immer wenn wir einen Punkt geholt haben, habe ich einen Tor geschossen.
0: Es waren ja auch noch andere Spieler in der Truppe. Zum Beispiel dieses Wunder von Mailand, da hat Hans Seiper gespielt, Baume gespielt, Edu hat seine magische Nacht gehabt. Mhm. Also es war ja nicht nur der Hunter, es war nicht nee, nur nee, Benedikt es nee. war nicht nur ähm, Raoul. Ähm, was war denn das Erfolgsrezept dann damals, trotz dieser Querien?
2: Na, ich glaube, dass wir ähm wir hatten ja ein etwas schwieriges Jahr unter Magath in, in dem Jahr. Und dann kam halt ein Ralf Rangnick, der vom Typ her total anders ist und auch äh, die Leute versucht hat, nochmal anders mitzunehmen. Und ich glaube, dass sich viele Leute dann auch nochmal anders abgeholt gefühlt haben. Und dann sind halt auch Leute wie Hans Seiper nochmal wiedergekommen. Äh, damals, ich kriege fast sogar noch die Trumpe äh, zusammen. Irgendwie Baumjohann war noch da, Jurado war noch da, hinten Manu. Dann äh, links Zapai, Matip, ich, Ushida. Dann ähm, hat auf der Sechs gespielt Papadopoulos, Jurado war da. Ähm, ähm, Edo, Raul, den habe ich vergessen. Verfan Jeff. Na klar, Jeff habe ich vergessen. Habe ich noch einen vergessen? Von der 86 wurde, glaube ich, Ali Karimi eingewechselt. Oh mein, Ali Karimi? Also, wir waren ja ein bunt zusammengeworfener Haufen irgendwie. Ähm, aber wir haben einfach gut funktioniert, also ich, ich bin immer der Meinung, dass man immer eine gute Mischung braucht in der Mannschaft, in der, insgesamt in der Truppe und das war damals, in dem Moment war das irgendwie stimmig, also dann hast du natürlich so Anführer, sag ich mal, wie Raoul und so, ne? ähm, die sowieso für ihren Namen und für ihre Personen stehen, ähm, dann ähm, hast aber auch Leute wie mich gehabt, ein junger Kapitän, sehr hungrig, der dann auch immer noch ein Wortführer war, ähm, aber auch andere, so wie Uschi, die immer auf die, war immer verlassen. Ne? oder auch Joel ähm, Papadopoulos, der sich dann alles reingeworfen hat, also irgendwie war es die Mischung, die es dann am Ende ausgemacht hat und Ralf Rangnick hat es damals äh, ganz gut zusammengeformt, ja. Müssen wir noch einmal auf Raoul eingehen, der hat
1: ja gerade gesagt, du bist immer der Erste beim Training gewesen. Mhm. Hat er da recht?
2: Ja, nicht immer, aber ich war schon immer äh, früh da, ähm, habe mich bemüht, dann irgendwie pflegen zu lassen oder mich äh, irgendwie im Kraftraum äh, zu stretchen. Ähm, ich habe damals leider noch nicht ganz so viel ähm, Krafttraining gemacht, was ich im Nachhinein hätte vielleicht machen können, was mich, glaube ich, noch mal ein bisschen weitergebracht hätte. Ähm, aber damals war es, ja, ich war immer relativ schmächtig. Ich habe zwar meine Art und Weise gefunden, auch als Verteidiger mit dieser Körperstatur auch zu verteidigen, was jetzt auch nicht schlecht war, aber ich glaube, ich hätte noch einen Tacken mehr rausholen können, hätte ich auch da ein, zwei Leute gehabt, die mich so ein bisschen mehr an die Hand genommen hätten. Deshalb habe ich mich halt auch selber nachher so ein bisschen in der Rolle gesehen, dass was ich weiß und was mir immer gut getan hat, dass ich das dann auch irgendwie an junge Leute nochmal mitgegeben habe. Ne? Weil ich finde, woher sollen sie es dann wissen, wenn sie es vor allen Dingen nicht von Trainerseite nicht immer an die Hand bekommen äh, oder von Vereinsseite, dann müssen das halt Spieler dann auch in die Verantwortung oder müssen den Spieler in die Verantwortung springen und den Spielern denen dann auch entsprechend helfen. Und ich finde das ist ein wichtiger Baustein auch in der Entwicklung von jungen Spielern, auch wenn sie natürlich am Ende des Tages ihr eigenes Ding durchziehen müssen, aber ähm, Hilfestellungen ähm, habe ich viel auf dem Platz bekommen, aber zum Beispiel jetzt art zu trainieren und so jetzt nicht ganz so viel. Ich konnte mir viel auf dem Platz abgucken von Kristall, von Bodon, so meine Generation damals, äh, mit denen ich hoch oder groß geworden bin, aber ähm, ich habe dann auch versucht, viel noch äh, so zum Leben danach, vielen jungen Spielern noch mitzugehen. Wir kommen zu unseren Instagram-Fragen, wir haben unsere Fans
1: gebeten, Fragen an dich zu stellen in der Insta-Story. Da ist so viel reingekommen, ich war drei Stunden damit beschäftigt, überhaupt zu lesen, war viel Spannendes dabei, aber eine Frage, die mich persönlich auch interessiert, und du hast schon viele Namen genannt, ich denke, einer dieser Namen wird jetzt dabei sein, denn Simon möchte wissen, wer war der beste Fußballer, mit dem du jemals auf Schalke zusammengespielt hast?
2: Ähm, ja... Also ich finde wirklich, dass ich in meiner Zeit mit mega Fußballern zusammengespielt habe. Ähm, sprechen wir jetzt nur auf Schalke oder insgesamt? Ja, weil Juve wäre natürlich ein bisschen tricky jetzt. Wir können ja sowohl als auch machen. Okay. Ähm, auf Schalke, ich weiß gar nicht, ob ich eine Handvoll zusammenkriege. Ich habe mega Spieler gehabt. Bordon fand ich damals geil, Kristage fand ich als Typen mega. Ähm, dann hast du natürlich äh, Leute wie Raoul und Huntela gehabt. Totale Weltstars, die zu uns gekommen sind. Jeff fand ich mega. Äh, Uschi fand ich auch auf seine Art geil, weil ich ähm, auch mich versucht habe, ihm immer so ein bisschen anzunähern und ihm so, so, so ein paar japanische Wörter dann geübt habe, mit ihm auch eine Zeit lang auf dem Zimmer war, von daher fand ich ihn immer mega gut. Dabei würde ich es jetzt verlassen, äh, belassen. Ich habe auch viele andere noch erlebt, die mir jetzt so spontan nicht einfallen, aber irgendwie mochte ich wirklich viele meiner Mitspieler richtig gerne vom spielerischen Potenzial. Also da waren echt super Leute dabei. Bei Juve ist es auch gar nicht so einfach, da Leute rauszupicken. Ähm, Gigi, weil es einfach eine lebende Legende ist, der immer noch mit seinen über 40 Jahren ähm, immer noch gut performt. Man hat ihm natürlich auch das Alter hier und da angemerkt, aber das, was er dafür noch auf den Platz gebracht hat und viel wichtiger, was er für eine Mentalität hatte, mit welchem Eifer, äh, der dahinterher war, das fand ich eigentlich viel beeindruckender. Killini genau das Gleiche, ähm, totale Maschine, der ähm, viel investiert hat ähm, äh, zu trainieren, auch immer mit 100% Einsatz trainiert hat, das fand ich beeindruckend. Die Baller als Ballzauberer fand ich mega. Da, war, da waren schon ein paar Namen dabei, die ich ähm, die schon gut waren und bei der Nationalmannschaft, gut, dann, haben wir denn da noch? Philipp Lahm fand ich unfassbar, weil er einfach keinen Ball verloren hat in keinem Training. Das ist krass, ne? Das war wirklich unglaublich, wenn man den nicht wirklich beim Training und bei den Spielen oder nur bei den Spielen gesehen hat, sondern auch beim Training, der hat einfach keinen Ball verloren. ne? Also wie der sich immer mit seiner kleinen Körpergröße um die eigene Achse noch gedreht hat und eigentlich auf der Außen, auf der ja auf der Außenlinie stand und trotzdem noch sich zu Außenlinie gedreht hat und da noch dran vorbeigelaufen ist, anstatt sich innen rumzudrehen und so. Phänomenal. Basti Schweinsteiger fand ich immer geil, weil er auch ein richtig geiler Typ war. Per Mertesacker, vom Typ her, fand ich absolut mega. Da hast du halt Ballzauberer noch gehabt äh, wie Mesut ähm, und Typen vorne wie Miro Klose, die ein wahnsinnig gutes Timing hatten im Kopfbauspiel. In Thomas Müller finde ich immer noch geil zu sehen, was der einfach für ein Gefühl hat, der zwar nicht wie der größte Ballzauberer aussieht, aber der hat ein Gefühl für Situationen, für die Räume, der weiß, in wo er noch reingerätschen muss, damit er vielleicht abgeblockt wird von seinem Fuß, damit er noch irgendwie ins Tor springt und so. Portugal-Tor, also, ne? Ja. Bei der WM. Also der hat einfach ein Näschen und ein Gespür für Situationen, das ich in der Form noch nicht gesehen habe. Also ich, ich war schon. Ich habe schon viele Spiele erlebt, die echt äh, echt viel Qualität hatten. Ja. so also als Amateurfußballer hört sich das jetzt so an
1: wie FIFA-Karriere-Modus. Ich stelle mir mal die Truppe ja. zusammen. Also das ist Wahnsinn. Lukas
0: möchte wissen: Sieht man dich mal in der Nordkurve, wenn wieder Fans zugelassen werden?
2: Ja, also das denke ich schon. Ich habe ja äh, oder ich wollte immer mal ein Spiel auch aus der Fansicht sehen. Deshalb bin ich damals auch äh, nicht abgesprochen mit der Fanszene, sondern auf eigenen Wunsch äh, mit Bunti nach Mainz gefahren zum Auswärtsspiel und habe mich versucht, vermummt da reinzustellen, weil ich dann einfach mal auch von einer anderen Perspektive sehen wollte. Ich wollte unbedingt dieses äh, den Fanblick auch mal haben, weil ich natürlich auch Fan des Vereins war, von von dem Club Und ähm, ich war verletzt und bin dann halt mitgereist nach Mainz und habe mich in die Fankurve gestellt. Hat jetzt nicht ganz so lange gedauert, bis ich erkannt wurde. Das war aber nicht mein Ziel, sondern ich wollte einfach dabei sein. Ich wollte... Ähm, ich wollte das Erlebnis auch mitnehmen und das ist ja auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was man da erlebt eine Gemeinschaft, die ja schon außergewöhnlich ist und ähm, das werde ich mit Sicherheit auch nochmal hier in der Nordkurve machen, wenn es irgendwann mal wieder erlaubt ist. Ja, Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Kurze Anmerkung, ein Buntes, Sebastian Bundkirchen genau. von
1: unserer Stiftung Schalke hilft. Die nächste Frage kommt von Marie und die möchte wissen, was schenkst du deinem Sohn zu Weihnachten?
6: Oh,
2: ähm, was, was ähm, ich jetzt, jetzt hat mich ich, ich weiß es noch gar nicht, also der interessiert sich sehr für Autos ähm, für, für die Feuerwehr für, für so Kleinigkeiten Habe ähm, ich dir einen Tipp, kauf nichts mit Sirenen <lacht> Ja, das kam leider schon von Freunden, das wurde nicht von uns gekauft, aber es kam von Freunden und Familie das nervt einen dann schon von der Geräuschkulisse aber kommst du ja nicht drum rum ich weiß es noch nicht, wir haben da noch nichts gekauft. <lacht> Alles
0: klar. Matthias fragt, unabhängig von Titeln, was war dein größter Erfolg in deiner Karriere?
2: Der größte Erfolg meiner Karriere ist es mit Sicherheit einfach Fußballprofi geworden zu sein, seinen Traum verwirklichen zu können. Das war mein größter Erfolg. Ich hatte natürlich als kleiner Junge den großen Traum, Fußballprofi zu werden und ich habe da, habe ich ja vorhin schon irgendwie ausgiebig drüber gesprochen, ich habe da wirklich viel für investiert. So in der Zeit, wo es halt 16, 17, 18 ist, wo du, wo deine Freunde, wo deine Kumpels Urlaube zusammen machen, wo die anfangen, Alkohol zu trinken, wo die anfangen, Partys zu machen, da musst du dich irgendwie entscheiden. Und ähm, ich habe mich für den Fußball entschieden, aber aus eigenen Stücken und nicht, weil mein Vater das wollte oder Familie. Wie gesagt, da habe ich auch andere erlebt, sondern weil ich das wollte und ähm, habe das auch gerne in Kauf genommen. Aber dass dieser Traum in Erfüllung gegangen ist und dass ich danach auch so eine Karriere äh, erleben durfte, das war mein größter größter Erfolg.
0: Wenn du davon sprichst, dass du ähm, andere Eltern erlebt hast, hast du das jetzt schon zweimal erwähnt, Was was meinst du damit, die...
2: Naja, man hatte schon das Gefühl, also mein Vater war ein sehr ruhiger Vertreter neben, äh, am, am Spielfeldrand, ähm, hat jetzt auch nichts reingerufen, ähm, da sind andere Trainer emotionaler dabei, nicht, dass er nicht emotional für den Fußball gelebt hat, sondern er hat das dann immer mit mir besprochen, aber er hat dann immer, es gab andere Eltern, die dann auf den Trainer geschimpft haben, auf die gegnerische Mannschaft geschimpft haben den Spielern auch Standpauken gegeben haben oder die Trainer für alles verantwortlich gemacht haben, warum der Sohn nicht spielt, also so, wo man einfach schon gemerkt hat, die Eltern wollen es mehr als die Spieler selbst.
0: Hast du das auch bei den Spielern gemerkt? Was hat das ja, mit den also Kindern gemacht? Ja, so ein bisschen schon,
2: also die sind dann natürlich nicht mit dem letzten Selbstvertrauen auch auf das Spielfeld gegangen, weil sie auch vielleicht eine, Erwart eine, eine Reaktion von den Eltern erwartet haben, wenn sie wieder nach Hause fahren und so. Das merkst du schon, aber also das war das war meine Sichtweise einfach auf die Dinge, ne? Also meine Wahrnehmung und ich habe das immer als sehr befreiend äh, empfunden, dass ich mein Ding machen konnte, dass ich den Weg gehen konnte, der, den ich mir ausgesucht habe, der zu jeder Zeit hundertprozentig unterstützt worden ist von meiner Familie ähm, und danach auch von meinem von meinem Berater. Auch da gibt es ja unterschiedliche äh, schwarze Schafe in der Branche, aber ich habe echt jemanden gehabt, dessen Spieler ich damals der Erste war, äh, bei Volker Struth und Sport Total, ähm, der sich mit Rainer und bei mir ins Wohnzimmer gesetzt hat und einfach mit seiner kölschen, offenen Art mich total für sich gewonnen hat und wir echt eine gute gemeinsame Zeit erlebt haben, der mich auch in vielerlei Dinge ähm, offen und ehrlich beurteilt hat und mir nicht immer das Blau vom Himmel ähm, erzählt hat, sondern der mich total gut auch begleitet hat über die ganze Karriere hinweg und dessen, also da muss ich auch echt sagen, habe ich mich immer richtig gut aufgehoben gefühlt, weil ich auch immer mitbekommen habe, wie es bei anderen ist und ähm, wie es sein kann. Man liest dann über schwarze Schafe und so, die Talente, die dann mit 13, 14 schon abgegriffen werden von den falschen Leuten und so. Also und schlecht beraten werden. Davon gibt es halt viele. Aber ich habe mich damals auch von der Seite super aufgenommen gefühlt und ähm, verstanden gefühlt. Ähm, und äh, das war einfach mein Gefühl, was ich damals so mitgenommen habe.
0: Werbung. Und Henrik, was lag bei dir so unterm Weihnachtsbaum?
1: Dominik, na was wohl? Was von Schalke? Eine Jacke aus der Pack kollektion Kennst du?
0: Icon? Icon? Was? Nein, kenne ich nicht. Doch, Spaß beiseite. Na klar kenne ich das. Die Schwatte im Retro-Style, die Tim Hoogland vor ein paar Wochen anhatte, als er mit uns die
1: Podcast-Folge 16 aufgenommen hat. Du bist ein aufmerksamer Typ, denn genau die. Und ich sag dir, das Ding ist ein scharfes Teil. Aber wusstest du, dass die Jacke von unseren Fans präsentiert wurde? Denn unter dem Hashtag Dein Club, Dein Gesicht konnten unsere Fans vor ein paar Monaten ein Foto von sich in ihrem Lieblingsoutfit posten, um dann eines der Gesichter der Kollektion zu werden. Und aus allen Posts wurden dann fünf Gewinner ausgewählt. Frederike, Konstantin, Melina, Viktor und Björn. Verstehe ich nicht. Was heißt das? Was heißt Gewinner ausgewählt? Also die fünf Fans, also Friederike, Konstantin, Melina, Victor und Björn, wurden bei einem Shooting in der Arena dann mit der neuen Kollektion fotografiert und sind nun die Gesichter der neuen Kollektion. Also sie sind die Gesichter dieser item kollektion Ich sag mal so, uns
0: hätte das nicht passieren können, aber nicht schlecht. Du sagst Kollektion.
1: Was gibt es denn da noch so? Ha, einiges. Ein T-Shirt, ein Hoodie, eine Trainingsjacke, eine Hose, saisonale Artikel wie eine gepolsterte Winterjacke mit einem Kapuze, ein wasserfester Windbreaker, eine Mütze und ich sag dir, bei diesen Temperaturen ist das Ding nicht verkehrt. Alles ist in schwarz gehalten mit Retro-Details in unseren klassischen Farben, blau und weiß und ich sag dir, das gibt dem Ganzen ein richtig schönes 90er-Jahre-Gefühl. Guck dir die Teile mal an. Boah, jetzt wäre ich aber ein
0: bisschen traurig. Das hört sich richtig gut an. Wo bekomme ich das denn? Mir hat nämlich der Weihnachtsmann Ehrlich
1: gesagt gar nicht so was cooles unter den Baum gelegt. Wo kriegt man das denn da so eine Klick auf store.schalke04.de, da oben gibt es eine Suche, da gibt es du einfach ein eigenpack kollektion und dann werden dir alle Produkte angezeigt.
0: Super, muss ich meiner Oma sagen, die geht dann da drauf. store.schalke04.de und dann habe ich mein nachträgliches Weihnachtspräsent.
1: Ja, Feines Style. Werbung ist zu Ende. Ja, was du alles in deiner Karriere erreicht hast, das haben wir vorhin ja schon in der Anmoderation gehört, aber klar, ein, ein Ereignis sticht raus, du bist 2014 Weltmeister geworden. Also einfach der Traum, den, glaube ich, jeder kleiner Fußballer hat. Und es gibt in diesem Verein noch einen anderen Weltmeister und den haben wir mal gefragt, ob er dir eine Frage stellen möchte. Aha. Hier ist Olaf Thon und ich habe heute die Freude, ein paar Fragen an Benny zu stellen. Ich kann mich erinnern, ich wurde auch mal Weltmeister und hatte nicht das Vergnügen, hatte es nicht geschafft, im Endspiel zu spielen, so wie du. Ich hatte es äh, dann nur in Anführungszeichen ins Halbfinale geschafft, damals gegen England. Ich durfte auch einen Elfmeter noch schießen. Deswegen fühle ich mich auch als Weltmeister. Aber du hast alle Spiele gemacht und jetzt ähm, eine ganz wichtige Frage. Warum hat der Yogi Löw dich denn da auf links gestellt? Weil du bist ja eher ein Rechtsfuß und eher auch ein Innenverteidiger.
2: Ja, ich hatte tatsächlich ja das große Glück, alle Spiele als einer von drei Feldspielern, alle Spiele von Anfang bis Ende zu machen. Ähm, hat niemand erwartet vor der Weltmeisterschaft, auch ich nicht. Ähm, ich hatte ja auch ein bisschen... Äh, musste, also ich hatte das Gefühl, dass ich so ein bisschen um meinen Kaderplatz kämpfen muss, weil wir auch damals eine super Truppe zusammen hatten und so. Aber Yogi hatte sich da eine Idee in den Kopf gesetzt, die er mit mir auch schon in der Vorbereitung besprochen hat irgendwie, in der Vorbereitung auf das Turnier. Und damals hat er irgendwie gesagt, hey, wir haben offensiv super viel Potenzial und wir schießen immer Tore, aber wir haben, ähm, es gibt keine europäische Mannschaft, die jemals einen Titel geholt hat in Südamerika und es sind heiße Temperaturen, wir spielen teilweise um ein Uhr mittags bei 35 Grad und so und für uns ist es wichtig, eine gute Basis zu haben, eine gute Verteidigung zu haben und du bist super im Kopfball, du bist super in Zweikämpfen, du bist super verlässlich ähm, und das sind alles Sachen, die ich gut gebrauchen kann und ähm, ich würde dich auf links aufstellen, kannst du dir das vorstellen? Und sofort natürlich ja gesagt, klar, er hat mir natürlich keine Platte drüber gemacht, kann ich das spielen oder nicht, weil ich habe mir gedacht, okay, taktisch kann ich mich überall reinfuchsen, ob ich jetzt äh, Flanken schlage oder so, das wird er sich schon denken, dass ich das nicht machen kann, äh, wie Marcelo. Ähm, aber der wusste ja offensichtlich, was er kriegt, wenn er mich da auf der Position hinstellt. Und dann haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Armenien noch gehabt, das letzte Testspiel vom, vor der Weltmeisterschaft habe ich ein gutes Spiel gemacht, habe auch ein Tor gemacht sogar, Kopfballtor. Ähm, und das hat ihn offensichtlich so bestärkt in der Sache, ähm, mich von Anfang an spielen zu lassen. Und ich habe natürlich auch Kritik einstecken müssen, weil ich halt nicht dieser typische Art von Linksverteidiger war. Ja, das stimmt und dessen musste ich mich dann auch stellen. Aber ich habe halt genau das gemacht, was der Trainer von mir wollte. Und er hat mir immer das Feedback gegeben, hey, ich bin super zufrieden mit dem, was du da machst. Und wir machen das weiter, das funktioniert und ähm, am Ende des Tages äh, sollte er recht behalten ähm, mit mir als Linksverteidiger, wo ich alle 90 Minuten gespielt habe ja oder 180 äh, 120. Ich kann sagen, keine einzige Sekunde verpasst
1: Weltmeister. Also so viel kann an dieser Entscheidung nicht falsch gewesen sein. Ähm, wobei das bemerkenswerteste Spiel, du sagst gerade 120 Minuten das Finale über Argentinien meinst du, ähm, ich möchte mal aufs Halbfinale eingehen. Ah. In Brasilien, du sagst gerade, es ist noch nie eine europäische Mannschaft in Südamerika, hat den Titel geholt. Und wir fielen die 7 zu 1 weg. Also einfach eine, also ein krasses Spiel. Also ich saß vom Fernseher, ich dachte, ich, ich bin im falschen Film. Mhm. Und ähm, gewinnst einfach 7-1. Es stand, glaube ich, nach 25 Minuten schon, schon 4-0, 5-0. Und äh, du hast das Gefühl, irgendwie, das, das kann alles gar nicht wahr sein. Mhm. Und jetzt haben wir den Asa gefragt, ob er sich auch noch an dieses Spiel erinnert. An, ob er noch WM-Ergebnisse oder Erlebnisse hat. Und Asa hat an 2002 zurückgedacht, als Asa auch im Halbfinale im Einsatz war und hat da uns eine ganz kuriose Geschichte mitgebracht.
3: Als wir dann damals ins Finale kamen, im Halbfinale, ist bei uns abgegangen in der Kabine. Dann sind wir ins Hotel, im Bus. So ein Feier habe ich noch nie erlebt. Ich weiß noch, Didi Hamann ist noch nachts um in den Hotel rumgelaufen. Wie war es denn bei euch damals? Erzähl mal. Didi Hamann ist nackt um den Pool gelaufen. Gab es das bei euch
1: auch
2: nach dem Spiel? Nee. Ganz im Gegenteil, das gab es überhaupt nicht, äh, weil wir das alles nach dem ersten Spiel gegen Portugal schon alles abgehakt haben. <lacht> <lacht> äh, damals war das nämlich so, wir haben 4-0 gegen Portugal gewonnen und damals hatten wir nämlich eine ähnliche Sause im äh, Teamhotel, wo wir dann echt lange bis die Nacht gefeiert haben und auch auf den Stühlen standen und so und ähm, Coach dann irgendwann rauskam um 3-4 Uhr nachts, Leute, jetzt ist mal Ziehung. Und ähm, also hatten wir das Thema schon abgehakt und vor allen Dingen nach dem Spiel ähm, war uns allen bewusst und es wurde uns dann auch nochmal eindringlich von Bioff und so äh, äh, in der Teammeeting äh, Team erzählt: Leute, wenn wir das Finale nicht gewinnen, dann hat dieses 7 zu 1 keinen Wert. Dann ist das, dann steht das auf dem Papier, aber es hat keinen Wert mehr, weil wenn ihr euch den Titel nicht holt, dann vergoldet ihr das Ganze nicht, dann ist das egal, also gefühlt egal. Und damit hat er vollkommen recht gehabt. Und dementsprechend war das sehr zurückhaltend damals, ähm, sehr professionell auch und wir hatten einfach das klare Ziel vor Augen, wir wollen Weltmeister werden. Aber,
0: Aber jetzt ist natürlich auch klar, wie das zweite Spiel in der Gruppenphase dann zustande kam, ne? wenn die schon gegen Portugal die Sau rauslassen.
2: Ja, dann, war, dann kam USA, Ne, kam USA. Ghana. Nee, äh, Ghana, Ghana. Kam. Ghana. Ah ja, Ghana kam, da haben wir ja unentschieden gespielt. 2-2. Ne? Mhm. Ja, das war dann nicht mal ganz so. <lacht> wir mussten uns auch durchs Turnier kämpfen. Also wir hatten ja auch viele Momente, die dann so, ähm, wo wir uns durchwurschteln müssen. Gegen Ghana haben wir uns schwer getan. USA war jetzt auch nicht das Ach, finale Spiel beim, Algerien? Äh, bei strömenden Regen gegen die USA, dann Algerien, wo wir uns echt schwer getan haben. Aber wir haben nicht die beste Mannschaft auf dem Platz gehabt immer von den individuellen Spielern aber wir haben halt einen mega Team Spirit gehabt und der hat uns durch alles durchgefegt äh, und das habe ich in all meinen äh, Mannschaften erlebt, wo ich erfolgreich war, dass man durch einen riesen Team-Spirit einfach so viel ausmachen kann Aber fandst du nicht, dass die Qualität in Doch, vielen Spielen... gut die war gut aber ich glaube, dass andere Mannschaften besser bestückt waren, individuell das glaube ich schon
0: Krass war vielleicht, wenn du von Team Spirit sprichst, auch die Bungalow-Einteilung wichtig?
2: Ja, das hat alles so ein bisschen gemacht. Wir haben eine mega Vorbereitung gehabt in Südtirol, wo wir gemeinsam saunieren waren, irgendwie mit 20, 30 Leuten, auch vom Staff und so. Wir haben alle mal mitgenommen, die Bock hatten in so eine große Themensauna. Dann waren er ähm, saunameister die dann irgendwie bei Lichtmusik ähm, dann die Handtücher geschwungen haben und so. Das waren so lauter so Kleinigkeiten, die echt das Team geformt haben und einen super Teamgeist kreiert haben. Und dann kamen natürlich auch die Einzelung noch dazu. Wir hatten in den, äh, oben die Zimmer und unten hatten wir dann die Wohnzimmer, ähm, Aufenthaltsräume und jedes Haus war unterschiedlich besetzt. In dem einen war ein Billardtisch da, Playstation da, Kartenspiel da, was gab es denn noch? Ich weiß es nicht. Ähm, solche Sachen und es sollte sich alles vermischen. Es sollte nicht ein Haus zusammenbleiben, deshalb auch die gemischte Teilung, sondern es sollte nicht die, äh, die Gruppe, die sowieso aufeinander hockt, äh, nur da sein, sondern es sollte sich alles vermischen und das war super, weil wir hatten einen großen Poolbereich in dem äh, in Camp, drumherum Dartscheibe, eine ne Bar, wo wir uns drangesetzt haben, Cocktails, also so, so frische Kokosnüsse getrunken haben, dann standen da die Fernseher drumherum, wir haben uns die Spiele gemeinsam angeguckt, wir haben gemeinsam auf der Sonnenliege gelegen und wir haben alles gemeinsam gemacht. Das war dann eine offene, ähm, ein offener Bereich ohne Wände, wo wir draußen gegessen haben, weil natürlich die Temperaturen auch dementsprechend gut waren. Ähm, es sollte sich alles jederzeit vermischen und das war mega, das war auf jeden Fall ein Schlüssel zum Erfolg.
0: Also, dann ist man rein theoretisch auch, wenn man das Haus mit dem Kartenspiel war, ist man dann auch in, das, in den anderen Bungalow zum Billard spielen gegangen.
2: Ja, ja, es sollte sich alles vermischen. Es sollte nicht äh, nur die Leute, die bei sich im Haus irgendwie äh, waren, sollten nicht nur zusammenbleiben, sondern es sollte bewusst so gemacht werden, dass wer Bock auf Playsee hat, soll dann sich da in dem Haus eins treffen und die Leute, die Bock auf Kartenspielen haben, sollen sich da treffen, halt so, dass sich das alles
0: vermischt. Du warst mit. Bastian Schweinsteiger, Julian Draxler, Manuel Neuer, Matthias Ginter und Kevin Großkreuz. Mhm. Wer hat das zusammengepasst?
2: Ähm, gut, weil wir alle fanatisch waren in dem, was wir gemacht haben. Ob wir jetzt für Schwarz-Gelb aufgelaufen sind oder ob wir für Blau-Weiß aufgelaufen sind. Aber wir waren ja auch Identifikationsfiguren für unsere Vereine und äh, wir hatten halt ein gemeinsames Ziel und darum geht Wir hatten ein gemeinsames Ziel, Weltmeister zu werden, erfolgreich zu sein und da stand dann auch irgendwie über allem und dann muss man auch, auch wenn es in dem Moment vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz verständlich ist, ähm, über seinen Schatten springen und äh, dann auch äh, mit Leuten vom anderen Fanlager irgendwie äh, eine Zeit verbringen. Das heißt ja nicht, dass man Best Friends war oder so, das ist Quatsch, aber man musste ähm, sich kollegial verhalten und ähm, hat auch gemeinsam durchaus Spaß gehabt. Ja, kann man nicht anders sagen.
0: Spricht man sich da vorher aus oder ist das so, ich sage jetzt mal ein ungeschriebenes Gesetz und man, wachst, man wächst so ein bisschen Nein, zusammen. das ist so ein
2: ungeschriebenes Gesetz, finde ich. Äh, gehört sich das, wenn man für die Nationalmannschaft spielt, dann spielt man für Deutschland. Und man spielt dann nicht mehr für Schwarz-Gelb oder Blau-Weiß, sondern spielt so für Schwarz-Rot-Gold. Und ähm, dementsprechend musste man sich da auch unterordnen.
0: Wie hat das ausgesehen? Wer hat, also gab es da... Spielerabende, oder habt ihr zusammengesessen, oder...
2: Ich erinnere mich, dass wir, oder dass ich im äh, Phase 10 immer mit Kedira, Ösil, äh, Mertes Ron Robert Zieler war noch dabei, ähm, wir haben immer so Karten gespielt, und haben uns dann immer abends Bananenmilch-Shakes geholt von der Bar, und haben uns dann abends da hingesetzt und haben mal halt Karten gespielt, zum Beispiel. Tagsüber lagen wir halt nahezu alle immer auf den, auf den Sonnenliegen und in den Pool gesprungen. Dann hast du dann verrückten Müller gehabt, der dann durch das Camp noch äh, die Golfbälle durch die Gegend gefeuert hat und in den Pool reingegolft äh, hat. Und ähm, dann haben wir gemeinsam Fußballspiele geguckt, auch mit dem, mit dem Personal, mit den Brasilianern, die da waren und haben uns für die Brasilianer auch gefreut. Deshalb haben sich auch wirklich viele dann nachher auf unsere Seite gestellt, wo wir gegen Argentinien dann gespielt haben weil wir uns schon immer bemüht haben, ähm, alle Leute mit abzuholen und äh, so, keine Ahnung, wir haben halt auch viele Dinge dann, Projekte in Brasilien damals mit unterstützt und auch besucht und so weiter und äh, sind sehr freundlich empfangen worden, aber die Freundlichkeit haben wir halt auch den Leuten da gegenübergebracht. Ähm, es ist halt auch für uns Spieler mega gewesen, ein Land auf die Art und Weise ein bisschen kennenzulernen ne? und auf ärmliche Verhältnisse hingewiesen zu werden, auf äh, andere Lebenssituationen, ähm, auf Vorzüge, was Wetter äh, mehr betrifft und so weiter und so fort. Also dieses Klima, was wir damals hatten in Brasilien, das war phänomenal, fand ich. Also es war atemberaubend schön. Da, wo der Fußball gelebt wird, auf eine besondere Art und Weise, der Samba-Fußball, da hast du überall gesehen. Die Jungs, die auf einem Acker irgendwo zwischen der Autobahn rumgekickt haben, auf, auf, am Strand gespielt haben und so. Das, das sind Sachen, das ist, weiß nicht, das ist mega, mega. Hm. Hört, sich, äh, ja,
0: hört sich total geil an. Die Brasilianer waren ja auch so euphorisch uns gegenüber im Finale, natürlich, weil Argentinien ein großer Konkurrent ist, aber auch, weil wir natürlich nach dem Halbfinale so, ich glaube, so richtig gute Gewinner
2: waren. Ja, wir waren demütig und nicht respektlos. Wir haben die nicht versucht zu verkaspern mit äh, mit Hagespitze 1, 2, 3. Hätten wir machen können. Ähm, aber An dem Tag, glaube ich, ja. Ähm, ja, da lief sowieso alles. Da hätten wir die Brasilianer sein können. Aber wir haben es nicht gemacht, weil das unser Anstand nicht erlaubt hat. unser unser Wertestellung von Fair Play auch ähm, nicht. Viele kannten sich ja dann auch aus den Vereinsmannschaften, wenn ich dann an Dante denke oder so. Die wurden dann auch herzlich in den Arm genommen, weil wir alle wissen, wenn man sich super viel vornimmt und dann so krass enttäuscht wird und das in einem eigenen Land, dass das echt mh, enttäuschend ist. Und da konnte sich, glaube ich, jeder Spieler von uns auch rein empfinden oder reindenken. Und deshalb war auch diese... Herzlichkeit, diese, dieses Verständnis äh, von unserer Seite total da und haben auch die Brasilianer dann entsprechend versucht aufzufangen. Und das wurde uns schon auch ähm, gut ausgesprochen, beziehungsweise äh, das, das wurde gut aufgenommen, auch von, von der Be Bevölkerung in Brasilien. Und deshalb war auch der Support so da bei uns im Finale. Feiern könnt ihr?
0: Wie kann ich mir so eine Feier nach so einem VM-Finale vorstellen. Ist das, ist das stressig? Kriegt man da so ein System-Overflow? Ja, wird man ja. da wie so, wie so eine, ja, sorry die Formulierung, aber wie so eine Sau durchs Dorf gejagt? Hier ist äh, Kabine, Foto, ab in Bus, ähm, Teamfeier, Hotelfeier,
2: nächsten Tag Berlin. Ja, das war natürlich ein Stück weit so, weil wir natürlich auch den Leuten in Deutschland was zurückgeben wollten. Dadurch, dass wir so toll angefeuert wurden aus Deutschland, wollten wir natürlich auch gemeinsam feiern. Natürlich hat man dann... Ähm, Termine, die man dann einhalten muss, was auch gegebenenfalls ein bisschen stressig sein kann, aber wir hatten, wir sind dann irgendwie erstmal 120 Minuten und es ist nicht nur die 120 Minuten anstrengend, sondern auch der psychische Stress, der Druck, der auf einen lastet, der dann natürlich mit dem Tor erstmal so abgefallen ist dadurch war schon mal jeder fix und fertig. Also wir haben uns so angeguckt und konnten es wirklich nicht äh, fassen irgendwie. Dann sind wir in die Kabine, haben den Pokal mit reingenommen, der wurde dann zwei Minuten später wieder abgeholt mit dem Louis Vuitton-Koffer. Ähm, ähm, Weiß auch nicht jeder, ne? Man, das Original hast du ja nur ein paar Minuten. Genau, das hast du fünf Minuten, dann kommt dann äh, der Ersatzpokal, das Duplikat und ähm, dann haben wir natürlich noch entsprechend in der Kabine gefeiert, sind dann auch ins Hotel, wo dann auch noch gefeiert, aber es hat sich dann relativ schnell ähm, auch aufgelöst, fast schade, aber was auch irgendwie verständlich war, weil jeder war komplett gar, also das war jeder, der auch gespielt hat, war sowieso gar, weil er einfach mental, körperlich komplett am Ende war und dann äh, haben wir natürlich getanzt, haben Musik gehört, haben auch getrunken und so weiter aber wir waren dann auch echt müde irgendwann, hört sich total doof an, aber es ging dann einfach nicht mehr, der Körper wollte nicht mehr. Und dann haben wir nochmal einen mega in Berlin gehabt, das war auch atemberaubend, weil da so viele Menschen einfach auf dieser Straße, auf den Straßen Berlins waren, kletterten auf äh, auf Laternen aus dem Gefängnis, haben sie die weißen Handtücher geschwungen ähm, oder Servietten oder Taschentücher die, die Bauarbeiter, ist, lag ja alles still, aber es, die waren dann auf den Gerüsten, die lagen auf den Dächern. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Und, ähm, das war echt phänomenal. Das, das kann man gar nicht beschreiben. Wie
0: bist du so? Bist du so ein Feierprinz? Also
2: hast du dir auch wie
0: Per Acker die, den Schlips um den Kopf gebunden? Ja, so, so wie per habe
2: ich es nicht gemacht. Aber ich eigentlich äh, kann ich schon, glaube ich, ganz gut feiern. Aber ich, äh, wenn ich dann auch körperlich so ausgelaugt bin, dann gehen mir irgendwann auch die Kräfte, äh, Kräfte aus. Äh, ich tanze gerne. Äh, ich trinke auch gerne, wenn ich es kann. Aber äh, muss der richtige Moment sein für mich. Kann ich jetzt nicht immer. Ich bin jetzt auch kein Assertyp, der immer so raushauen kann zu jeder Zeit. Wie reagierst
0: du gerade Generation Handy? Wie reagierst du in solchen Situationen? Schnappst du dann dein Handy und machst ein Selfie nach dem anderen? Auf der Tanzfläche zum Beispiel mit äh,
2: Rihanna? Ja klar, ich habe auch ein Foto. Natürlich, wenn Rihanna da ist, dann muss ich auch ein Foto mit Rihanna machen. Aber ähm, ich habe nur ein paar Fotos geschossen von äh, von meiner Familie, von Rihanna. Ähm, Jared Butler war auch, glaube ich, da sowas, aber ich bin absolut nicht Generation ich mache von allem ein Selfie ich lebe auch nicht großartig meinen Instagram, Facebook Kanal aus sporadisch weiß ich dass ja auch gewisse Leute Interesse daran haben das versuche ich dann auch irgendwie nötigst zu bedienen aber ich bin absolut nicht derjenige, der von alles ein Foto braucht der alles mitteilen muss weil ich dann eher in dem Moment lebe und das versuche zu genießen, als ähm, dass ich jetzt alles unbedingt festhalten muss. Auch wenn man natürlich von gewissen Dingen gerne Fotos macht, klar.
0: Hast du besondere Erinnerungen? Also ein Kumpel hat äh, mir schöne Grüße bestellt und gesagt, bitte frag ihn mal, was er mit seinen Fußballschuhen aus dem Finale gemacht
2: hat. Sammelst
0: du sowas? Bist Du, du wirst es nicht glauben,
2: aber die sind immer noch in Kartons eingepackt, weil ich damals aus meiner Wohnung ausziehen musste, ähm, Moment, ich muss ein bisschen äh, von Anfang an erzählen. Ich bin, äh, ich habe damals in Düsseldorf gelebt, wollte dann in Düsseldorf umziehen, hatte mir eine Wohnung gekauft. Ähm, die hat dann, die ist ein bisschen später fertig geworden. Ich habe alles aber schon in Umzugskartons gepackt und eingelagert, ähm, haben dann in einer Airbnb-Wohnung eine Zeit lang gewohnt. Dann kam diese Situation mit Schalke, dass ich gegangen worden bin. Äh, dann bin ich nach Turin die Sachen lagen drei Jahre lang im Umzugs äh, in der in, der, ähm, in dem Container. Ja. Dann bin ich nach Turin ähm, und irgendwann haben wir uns dann nochmal eine Wohnung in Haltern gekauft und haben dann die nötigsten Sachen in diese kleine in die etwas kleinere Wohnung gepackt und die anderen La äh, Sachen auch noch eingelagert und da liegen die immer noch drin. Und wenn ich jetzt nach Köln gehe, ein paar Jahre später, wird das auch seinen Platz finden. Aber in der Zeit ist einfach viel passiert und... Ähm, ich hatte das natürlich direkt nach dem Turnier dann auch in meiner alten Wohnung einen entsprechenden Platz und habe die Sachen dann auch im Rahmen gehabt und standen dann die Fußballschuhe stand dann auch rum. Also ich hatte schon meinen Platz, aber mittlerweile liegt das alles noch in Kartons und muss irgendwann nochmal seinen neuen Platz finden. Das war eigentlich krass, aber es zeigt auch wieder diese, diese unfassbare Schnelllebigkeit
0: des Fußballgeschäfts. Also ich finde es unfassbar. Jetzt hast du im WM-Finale eine riesen torschance mhm. Vielleicht mal ein bisschen provokant gefragt, du hättest der Held der Nation werden können. Du hättest Mario Götze sein können. Mhm. Hast du da häufiger mal drüber nachgedacht?
2: Nee, ich, ich bin auch gar nicht der Typ, der das möchte. Also ich war nie die Rampensau, ich wollte nie in Scheinwerferlicht. Ich habe Fußball gespielt, weil ich das gerne gemacht habe, weil ich Bock auf Mannschaften habe. Es hört sich immer so blöd an, wenn ich das sage, aber ich bin nicht traurig, dass ich dieses Tor nicht gemacht habe, weil genau diesen Fame, dieser Ruhm, den Mario hatte, mir glaube ich auch nicht gut getan hätte und auch dem hätte ich gar nicht gerecht werden können, weil die Erwartungshaltung war so schon enorm groß, aber wenn ich dann auch noch das entscheidende Tor gemacht hätte, dann wäre die Erwartungshaltung noch viel höher gewesen und das hätte ich ja überhaupt nicht... Ähm abliefern können und ich hätte dann gar keine gefühlt freie Minute mehr gehabt und nur noch, noch mehr Schulterklopfer und man muss überall Fotos machen und so, das will ich halt gar nicht. Ich bin einfach froh gewesen äh, und super happy, dass ich ein Teil dieser Truppe war und dass ich auch Weltmeister geworden bin, dass ich sogar alle Spiele gemacht habe, aber ich muss nicht derjenige sein. Klar, wäre es in dem Moment schön gewesen, gar keine Frage, aber das, was danach gekommen wäre, Wäre, glaube ich, nicht gut gewesen und deshalb bin ich super happy, dass ich ähm, das nicht gemacht habe, tatsächlich, ja. Jetzt
0: werde ich mal so ein bisschen vielleicht poetisch, ähm, muss man sich vielleicht als Schütze sogar opfern, als Siegtorschütze opfern? Ist das vielleicht diese Geschichte, die man für den Erfolg ja, opfern muss? <lacht>
2: Ja, vielleicht ein Stück weit, aber also man sieht es ja auch bei Mario, dass ihn das auch belastet hat, dass er immer nur der WM-Torschütze war, ähm, Final-Torschütze und so und ähm, er war auch noch brutal jung, was glaube ich dann auch nochmal wirklich dazu beigetragen hat, dass es nicht einfacher war, ähm, das Ganze zu verarbeiten und dann dieser Vergleich, du bist besser als Messi und so, das kommt ja alles noch dazu. Dann bist du die ganze Zeit mit solchen Sachen konfrontiert und ähm, damit gleichgesetzt und, und 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 verglichen. Und das konnte nicht gut sein für Mario. Und äh, das hat ihn ja offensichtlich auch ein bisschen belastet. Und genau das oder ich bin im Nachhinein einfach froh, dass ich das nicht durchleben musste, sondern dass ich sagen kann: Hey, ich bin Weltmeister geworden. Hey, ich habe jedes Spiel gemacht. Ähm, ich war guter Bestandteil, wichtiger Bestandteil der Truppe. Und das reicht mir als Bestätigung.
1: Dann lass uns an die Weltmeisterschaften Haken machen. Kommen wir zurück zu Schalke. Du hast ja hier angefangen in der Knappenschmiede, dann den Sprung in den Profikader geschafft, viele Jahre hier gespielt, warst Kapitän mhm. und hast hier einige Trainer erlebt. Mhm. Gibt es einen Trainer, der in deiner persönlichen Entwicklung und auch sportlichen Entwicklung eine besondere Bedeutung hatte?
2: Ja, ich meine, das äh, sage ich ja immer äh, in jedem Interview, was ich gehe, dass Norbert Eggert auf jeden Fall derjenige war, der... Ähm, mich geprägt hat äh, und mir die Tür überhaupt aufgemacht hat zum Profifußball. Also vorher war ich ähm, ein ambitionierter Spieler, ähm, der natürlich einen Traum hatte, aber auch nicht wirklich gesehen hat, okay, äh, ich kann Profi werden, äh, sage ich mal überspitzt. Ein Traum hatte ich, ja, aber Norbert hat mir halt, ich sag schon wieder Norbert, Norbert Ergert, der Coach, ähm, hat mir die Tür überhaupt aufgemacht. Er hat mich als Mensch und als Spieler so geformt, äh, dass er mir die Tür äh, aufgemacht hat zum Profibereich und das war ja eigentlich, ähm, davon habe ich mein ganzes Profileben eigentlich schon profitiert, äh, von den beiden Jahren, die ich bei ihm hatte. Und ansonsten, Ralf Rangnick fand ich als Trainer super, von der Spielphilosophie, vom Trainingsaufbau fand ich mega ähm, und auch Jogi Löw habe ich natürlich was zu verdanken, ähm, weil er auch einfach in den entscheidenden Momenten auf mich äh, gesetzt hat. Und äh, das waren so meine prägnantesten Trainer, würde ich sagen.
1: Hast du noch Kontakt zu dem einen oder anderen Ex-Trainer? Äh,
2: zum Coach, zum Norbert Eggert. Also das ist jetzt kein regelmäßiger Kontakt, aber wir tauschen uns immer mal wieder aus. Und wenn, ist es immer wieder ein sehr, sehr herzliches Gespräch. Ähm, sehr wertschätzendes Gespräch, äh, was immer, also man geht immer daraus, ich gehe immer daraus und sage, ist ein gutes Gespräch gewesen. Also so, man kann immer wieder was Neues mitnehmen, fände ich, wenn man mit ihm redet. Und ähm, zu Jogi Löw habe ich auch sporadisch noch äh, Kontakt. Ähm, und äh, Ralf Rangnick, äh, eher weniger, aber wir haben uns letztens auch bei Sky gesehen und dann ähm, unterhalten wir uns natürlich auch. Nett und gut, wie als wäre gestern unser oder mein Trainer gewesen. Du sagst gerade, mit Norbert Elgert kann man tolle
1: Gespräche führen. Das haben wir letztens auch gemacht. Wir haben den Podcast mit ihm hier aufgenommen. Mhm. Die Folge 10. Wer Lust hat, hört gerne mal rein. Du hast uns damals ja auch eine Grußbotschaft geschickt und jetzt hat Norbert Elgert sich revanchiert und schickt auch was an dich, um dich zu beschreiben. Und ich glaube, er hat es ganz treffend formuliert, was du für ein Typ bist, auf und neben dem Platz. Hören wir doch mal rein.
6: Zu Benni fällt mir unglaublich viel Positives, viel Gutes ein. Er ist ein richtig, richtig guter Mensch mit, mit hoher Integrität und Werteorientierung. Wir haben zwei Jahre in der U19 sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ja, was kann ich zu Benny sagen? Er ist als Profi auf, er ist Profi auf Schalke geworden. Und wir sind 2006 gemeinsam Deutscher U19-Meister geworden. Ich erinnere mich noch so, als wäre es heute gewesen in Gelsenkirchen, in Gelsenkirchen Hassel gegen Bayern München 2-1. Die Bayern damals mit Kraft im Tor, Sandro Wagner, Hummels und wir auf der anderen Seite mit Ralf Herrmann, unter anderem Sebastian Böhnisch Mesut Ösel und eben Benny. Ja, absolut unvergessen. Unvergessen auch, wenn ich so eine kleine Geschichte erzählen darf, unser Grätschkreis vor dem Spiel haben uns im Kreis aufgestellt und dann kurz vor reingehen, dann kurz vor dem Spiel, nach dem Aufwärmen, haben wir dann direkt vor den Bayern noch so einen Kreis gebildet, wo unsere Spieler sich gegenseitig ja, mit lautem Getöse und mit lautem Geheul, Indiana-Geheul, weggegrätscht haben, abgegrätscht haben, ja, um sich selber zu pushen, um den Gegner vielleicht auch ein bisschen einzuschüchtern. und es scheint ganz gut funktioniert zu haben, denn die Bayern haben in dem Moment ja, so ein bisschen über uns gelacht und das nicht so ernst genommen. Vielleicht hat es doch geholfen, weil nach dem Spiel haben wir gelacht. Aber Was kann ich zu Benny als Fußballer sagen? Extrem zweikampfstark, damals wie heute, auch wenn er jetzt aufgehört hat. Richtig gut im Lesen des Spiels, im Antizipieren. Stark im Spielaufbau, unglaublich ehrgeizig und zielklar, zielorientiert. Und er ist vor allen Dingen ein richtiger Schalker. Deutscher Meister mit der U19, äh, Pokal, Deutscher Pokalsieger mit unserer Profimannschaft, äh, Champions League gespielt, mehrfach mit Schalke, äh, in Russland, glaube ich, auch nochmal Pokalsieger geworden. Ich vergesse bestimmt das eine oder andere, mit Juve den einen oder anderen Titel gewonnen. Ja, und die Krönung dann eben seinerzeit die Weltmeisterschaft mit mit vier Schalkern, äh, Jule Draxler, Manuel Neuer, Mesut und eben Benny. Ja, und er als Stammspieler in dieser Weltmeistermannschaft. Unglaubliche Karriere und was mir da ganz besonders auffällt und gefällt, ist, dass Benni, ja immer auf dem Teppich geblieben ist, immer bodenständig.
1: Ja, wenn man dir in die Augen schaut gerade, dann merkt man, was gerade in dir vorgeht. Kannst du mal beschreiben, was, was gerade deine Gedanken waren oder sind?
2: Ja, es ist einfach schön, wenn man wenn man ähm, so warme Worte von jemandem äh, hört, der einen auch wirklich geprägt und begleitet hat. Äh, immer Ansprechpartner für mich war auch äh, in der Zeit, wo ich Profi äh, gewesen bin und ähm, ist schön. Ich hatte ich hatte eine super Zeit hier. Ich habe das ähm, mega genossen. Hat zwar ein blödes Ende genommen, aber die Zeit, die ich hier war, habe ich sehr genossen. Er spricht jetzt gerade viele
1: Qualitäten von dir an: Zweikampf stark, Antizipation, die Titel, die du gewonnen hast. Aber ich finde so, dass das größte Kompliment sagt er eigentlich am Anfang. Und das hat gar nichts mit Fußball zu tun, dass du so ein richtig, richtig guter Mensch bist. Ist das so das Schönste, was man einem
2: Menschen auch sagen kann, den man schätzt? Klar, höre hör ich wirklich gerne. Ähm, ich gerne, wenn wenn er das so empfindet, ähm, wenn ich mich wenn er meine, meine ähm, Einschätzung zum Leben, meine Bodenständigkeit so wertschätzt, ist das, ist das schön. Ähm, kann, ich nicht anders, kann ich nicht anders sagen. Hör ich gerne. Thema Bodenständigkeit. Ähm, Norbert Elgert hat ja ein Buch geschrieben,
1: gib alles, nur nie auf. Ähm, da haben viele ehemalige Spieler auch äh, Gastkommentare geschrieben, du unter anderem auch. Mhm. Und ähm, da gibt es auch eine Szene, die da beschrieben wird. Und dazu hat Norbert auch noch eine Anekdote. Da hören wir auch noch mal gerne rein
3: zu
6: dieser Bodenständigkeit fällt mir noch eine kurze Geschichte ein. Äh, kurz bevor er Profi wurde, seinen ersten Profivertrag damals unterschrieben äh, hatte, ging ich mit ihm hier über den, den Parkplatz am alten Parkstadion. Und da standen dann die ganzen Schlitten, die großen Schlitten der damaligen Profis. Ja, und da stand dann sein, die, die Rostlaube seiner Tante, die er übernommen hatte. Äh, so ein bisschen typisch für Benny, äh, dass er äh, auch dieses kleine Auto sehr, sehr lange gefahren ist. Da habe ich damals noch zu ihm gesagt, äh, ja, Benny, toll, ne, die ganzen Autos. Ja, Trainer, finde ich auch. Und dann weiß ich noch, wie heute. Ich denke, das hat er auch nicht vergessen, wie ich dann zu ihm gesagt habe. Äh, toll, ja, Benny, aber nicht wirklich wichtig. Das hat sich dann so ein paar Jahre später wieder gespiegelt, als äh, ja, wir hier, glaube ich, mit VW äh, eine Vereinbarung hatten, einen Vertrag hatten, was, was die, die, die Autos äh, betrifft, die gestellt wurden. Da gab es Audi, viele große Audis, viele große VWs und der Benny hat damals, äh, weiß ich noch wie heute, einen VW, Beetle gefahren. Ja, warum sage ich das? Eben immer bodenständig gewesen, auf dem Teppich geblieben und äh, hat, glaube ich, seinen letzten Urlaub mit Frau und Kind äh, in Frankreich verbracht mit einem Wohnmobil oder mit einem Wohnwagen. Äh, mehr braucht man, glaube ich, dazu nicht sagen. Beschreib dich diese Anekdote so ein bisschen als Typ
2: ja, aber ich finde, das muss auch erwähnt werden. Auch ich musste ähm, Fehler machen, um zu erkennen, wer ich bin. Also ich finde, ich glaube, niemand weiß direkt, äh, okay, das bin ich, genau das bin ich, sondern man muss manchmal Fehler machen, um zu sehen, was einem liegt und was man, was einem nicht liegt, wer man ist, wer man nicht ist. Und auch ich hatte da meinen äh, prägenden Moment. Ähm, der Coach sagt es ja richtigerweise, wie er mich dann äh, so ein bisschen äh, sagt, dass es nicht wichtig ist und das habe ich auch absolut äh, so auch gesehen, aber wie es halt manchmal so ist, dann lässt man sich bequatschen, dann äh, probiert man sich auch aus, hat ein teures Auto gehabt, äh, mit ähm, also auffälligen Felgen und so weiter und ich habe mich nach zwei Wochen dafür geschämt und hab, bin den kaum noch gefahren. Und das war auf jeden Fall auch so ein prägender Moment für mich, wo ich einfach gemerkt habe, okay, Autos, ey, okay, aber es sind Nutzfahrzeuge für mich. Für mich haben die gar keinen Wert. Ähm, ich bin kein, also es gibt Leute, die stehen total auf Autos, und dann ist es auch vollkommen okay, ein teures, schnelles Auto zu fahren. Aber meins ist es halt nicht. Und das musste ich damals erkennen und auch genauso wie beim Urlaub. Auch da hat er recht, ich war jetzt im, im Sommer mit einem, ähm, mit einem Bulli unterwegs, mit meiner Frau und meinem Kind und war in Südfrankreich und so weiter und so fort. Aber auch da habe ich mit Sicherheit auch andere Urlaube gemacht. Aber man muss halt immer gucken, was zu einem passt, woran man Spaß hat oder woran man Spaß hat. Und da gibt es auch kein Gut und kein Schlecht, meiner Meinung nach, sondern es gibt einfach nur unterschiedliche Geschmäcker. Und... Ähm mein Fable ist es nicht, schnellen Autos hinterher zu jagen. Mein äh, Fable ist es nicht, teure Uhren zu tragen. Mein Fable ist es nicht, äh, teure Klamotten zu tragen, sondern mir sind andere Dinge wichtiger. Ähm Und äh, die habe ich dann versucht auch ähm, zu leben. Du hast
0: gerade von, so von so einem Knackpunkt gesprochen. Vielleicht, welcher war das? War das der, den du
2: beschrieben hast, mit dem Auto? Mit dem Auto, ja. Zu, zumindest im, äh, hinsichtlich der Autokultur bei mir, sage ich jetzt mal. Das war auf jeden Fall ein prägender Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht deins. Und danach habe ich auch noch andere Autos gefahren, aber ich habe mich dann, wie er es beschrieben hat, auch mit, mit einem Beetle bin ich lange Zeit durch die Gegend gefahren und es war mir einfach nicht wichtig.
0: Wenn ihr jetzt kennen wir uns seit ganz, ganz vielen Jahren, im Prinzip seitdem du aus der Jugend gekommen bist und ähm die Frage ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ich hoffe, du fasst sie jetzt nicht böse auf. Aber ich schildere dir mal so ein bisschen meinen, meinen Eindruck. Als du aus der Jugend rausgekommen bist, warst du unglaublich ruhig, zurückhaltend, unfassbar höflich, hast jeden gegrüßt. Als du dann da noch an den, an den Trainingsplätzen vorbeigelaufen bist, zur Kabine. Und dann hattest du nach zwei, drei Jahren, hast dein Standing gearbeitet in der Mannschaft, warst Stammspieler. Ähm, hattest deine ersten auch negativen Erfahrungen mit Presse gemacht und so weiter und so fort und wurdest und jetzt fast schon positiv formuliert, etwas unnahbar,
5: mhm.
0: wurde es glaube ich vorsichtiger, ähm, negativ vielleicht sogar etwas arrogant, vielleicht ähm, und das hast du dann aber nach, nach zwei, drei Jahren wiederum komplett abgelegt und für mich so einen Eindruck gehabt, als wenn du so mit mit 24, 25 ja quasi charakterlich in deiner Profikarriere angekommen bist. Was denkst du darüber, wenn ich das jetzt so sage? Arrogant habe
2: ich jetzt noch 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 nie so in der Form gehört, aber es hat ja immer mit Wahrnehmung zu tun, von daher fasse ich das jetzt auch nicht negativ auf, sondern auch das sind ja Prozesse, die man halt als junger Mann irgendwie durchleben muss und nicht, ähm ich das ja gerade auch gesagt, es gibt wenig Leute, die sofort wissen, wer man ist, sondern es ist ein Reifeprozess, den man auch durchmachen muss. Ähm, man hat sich sportlichen Standing erarbeitet. Ich wurde in eine Position reingedrängt, die ich nicht wollte, zumindest nicht in dem Alter. Ich wollte, ähm, ich habe das zwar gerne angenommen, das Kapitänsamt, aber das war eigentlich nicht der richtige Schritt für mich. Ich, ich glaube, äh, damals waren Spieler. Besser geeignet, Kapitän zu sein. Und ich wäre halt weiterhin junger, hungriger Spieler gewesen, der auch den Teamgedanken weiter gefördert hat. Aber ähm, ich mit meinen 23 Jahren damals oder 22, ich weiß ich gar nicht, Kapitän zu sein von einer Mannschaft mit Spielern wie Huntela Raoul, Jones damals äh, und so weiter und so fort, ich glaube nicht, dass das der richtige Schritt war. Ich habe es auch da musste ich brutal durch. Prozess durch, habe auch Fehler gemacht, habe auch nicht alle Dinge richtig gemacht, weil man sich da auch erst finden muss, aber ähm, und ich habe auch nicht die nötige Unterstützung manchmal ge gefunden, die ich mir er erhofft hatte äh, oder gewünscht hätte. Von wem? Ähm, Von gewissen Seiten, ähm, okay. will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber ähm, man hat sich da schon ein Stück weit ein bisschen alleine gefühlt in der Position und für alles verantwortlich gefühlt. Und da musste man halt auch erst reinwachsen. Und dann passt das ja eigentlich ganz gut in die Phase, wo ich mich dann auch für, für, für dich so ein bisschen habe ähm, abgeschirmt beziehungsweise hab abkapseln lassen, musste auch meinen eigenen Weg erst finden. Und irgendwann war man dann halt so ein bisschen drin und man hat sich auch mehr gefunden als Mensch, glaube ich. Und äh, ich, ich würde sagen, gerade in den Jahren zwischen 20, 23, 24, Woher ja, willst du wissen, wer du bist? Du musst halt Fehler machen, du musst ähm, du musst Sachen ausprobieren und im Nachhinein bist du hoffentlich schlauer als vorher und weißt mehr, wer du bist. Wenn du von Fehlern sprichst, was, was meinst du da? Ach, ich war aufbrausend manchmal. Ich hatte dann das Gefühl, immer nur lauter ansagen zu müssen als Sprachrohr. Autos ist ein Thema. Also da, da waren so ganz viele Komponenten, wo ich einfach auch lernen musste, okay, so geht so geht's nicht. Es sind einfach viele Momente gewesen, auch das eigene Spiel, was ich, glaube ich, so ein bisschen vernachlässigt habe, dadurch, dass ich dieses Amt inne hatte, weil ich musste ja nicht nur auf mich gucken, sondern ich musste auch auf alle anderen gucken und der Druck wurde mir dann dementsprechend auch immer groß auferlegt, dass ich das machen muss und das meinte ich mit, mit Unterstützung, die ich dann nicht immer so gespürt habe, und das macht ja auch mit, mit der persönlichen Entwicklung auch eines Spielers und ich glaube, dass ich hätte mich auch noch mehr entwickeln können zum, Positiveren, äh, zum Positiven, auch wenn ich einen guten Weg eingeschlagen bin, aber ich glaube, ich hätte noch ein besserer Spieler werden können, hätte man mir ein bisschen mehr Zeit eingeräumt, mich zu entfalten und nicht direkt in eine Rolle gesteckt, die ähm, aus meiner Sicht so im Nachhinein zu früh kam.
0: Du bist ganz, ganz lange mit deiner Frau zusammen.
2: Mhm.
0: Ähm, ihr kennt euch, glaube ich, seit den Teenagerzeiten. zeiten wie, wie hat die die Phase durchlebt? Wie hat die deine charakterliche ja Wandlung wahrscheinlich nicht? Es ist Charakter, es ist Charakter Reifeprozess. Reifeprozess, es schlummert ja. In. Ja,
2: genau. Also ich glaube, dass wir uns immer gemeinsam entwickelt haben. Und deshalb hält das ja auch so gut, weil wir uns immer gemeinsam äh, entwickelt haben, aber auch da würde ich nicht nur meine Frau, die hat einen riesen Anteil daran, aber nicht nur meine Frau, sondern meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde, auch mein Berater, also, oder das Team um den Berater, das waren alles Leute, die mir immer auch geholfen haben haben und den, und den Spiegel so vors Gesicht gelegt haben, hey, pass mal auf, ähm, vielleicht guckst du da vielleicht mal drauf und das ist eigentlich jetzt nicht so deine Art und weißt du eigentlich, wie du dich gibst und ähm, das sind natürlich wichtige Faktoren, die dir einfach mal Feedback geben, auch ehrliches Feedback geben, auch wenn Dinge halt nicht so gut sind. Und das ist halt schon wichtig, weil wenn du immer nur in dieser Blase steckst, wo alle erzählen, wie toll du bist, dann glaube ich nicht, dass man als Person und als Spieler großartig reift, sondern man muss auch Kritik einstecken, man muss auch mit anderen Auffassungen leben können und nur dann kann man, glaube ich, einen Prozess weiter äh, mit nach vorne treiben.
0: Ist das so? In der Fußballblase? Wird da einem viel nach dem Mund gesprochen?
2: Oder? Ja, ich kann ja nicht für alle sprechen, aber ich habe schon Spiele erlebt, wo es dann so war, dass die in so einer äh, positiven Blase gesteckt haben, wo äh, Leute immer nur gesagt haben, ja, ja, alles super, alles super, weil sie natürlich auch da ein bisschen vielleicht profitiert haben davon, auch äh, von dem Leben profitiert haben, aber... Auch da, ich will gar nicht über andere mehr sprechen, sondern ich kann ja über meine Sichtweise, über meine Wahrnehmung sprechen. Und ich fand das wichtig, dass ich auch Feedback, auch kritisches Feedback manchmal bekommen habe, um zu reifen. Du hast gerade
0: davon gesprochen, dass du auch ähm, sicherlich auch mal ein paar Luxusreisen gemacht hast. Mhm. Aber mh, so richtig stolz und im Gedächtnis sind ja eigentlich solche Reisen immer so Beirut, Costa Rica, Oman und so weiter, wo wir uns mal drüber
2: unterhalten mm. haben, die sind dir im Gedächtnis. Genau. Ja, das waren die schönsten Reisen, weil das waren Reisen, wo ich Land und Kultur kennengelernt habe. Ähm, auch Klar, ich habe da jetzt nicht immer nur ein Sternhotel genommen, ähm, aber wir haben da schon eine Abenteuerreise gemacht immer und das würde ich sagen, entspricht, entspricht auch so ein bisschen meinem Naturell, dieses äh, wissbegierige, dieses ähm, abenteuerlustige, äh, Dinge neu zu erleben, ähm, neue Leute kennenlernen. Ähm, das hatte ich immer irgendwie in mir und äh, das konnte man natürlich auf so Reisen immer super mitnehmen und die sind auf jeden Fall, das sind die prägenden ähm, Reisen gewesen, ähm, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind. Wie planst du die? Nach dem Motto, geben sie mir die 50 beliebtesten
0: Reiseziele, dein Nein, also
2: jeder hat ja irgendwie so ähm, Reiseziele, die wo, wo er gerne mal hin möchte und die habe ich ja auch und so Sehnsüchte, ähm, was man gerne noch machen möchte und da waren die Sachen auf jeden Fall also Beirut war nicht auf meiner äh, Bucketlist, aber ich habe halt einen äh, sehr guten Freund, dessen jetzige Frau äh, aus dem Libanon kommt, aus Beirut und die immer gesagt hat, ey, ihr müsst unbedingt nach Beirut kommen, ihr müsst nach Beirut kommen das ist so schön, das ist so freundlich das ist mega und man als Außenstehender, der jetzt nicht da viel mitten oder nicht super im Thema ist, denkt, ey da ist doch Krieg gerade gewesen und das, da kann man doch nicht hinfliegen, direkt neben Syrien und dann sind wir auf jeden Fall mit einer Gruppe hingeflogen, mit sechs Leuten, glaube ich, oder sieben Leuten und ähm, wir hatten einfach eine mega Zeit. Ähm, Familie kennengelernt, Strand, Leute, ähm, super höfliche Menschen, hatten einfach eine richtig geile Zeit, konnten feiern, also alles, was man, wir haben alles mitgenommen und das war mega. Unabhängig jetzt von
0: Corona, hast du zukunftstechnisch irgendeine Reise geplant?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich hatte ich mir immer mit meiner Frau vorgenommen, ähm, wenn ich aufhöre mit Fußball, dann machen wir erstmal eine kleine Weltreise. Gut, jetzt ist das zweite Kind unterwegs, das geht jetzt nicht. Äh, Corona kommt natürlich auch noch dazu, ähm, aber ich habe das immer noch nicht ad acta gelegt und möchte irgendwann schon noch mal gerne ein bisschen durch die, äh, einfach möchte ich durch die Gegend reisen, ja.
0: Auch mit dem zweiten Kind? Junge Mädchen, wisst ihr schon?
2: Nee, ist eine Überraschung auch für uns. Lass uns da... Ähm Lassen uns darüber äh, überraschen. Aber ich würde das gerne auch mit Kindern machen, ja. Und dann auch mit dem Bulli hinten rein? Das steht überhaupt nicht fest. Also ich ähm, gewisse Dinge kann man ein bisschen nachhaltiger machen. Ähm, aber für ein, zwei Länder müsste man mit Sicherheit auch mal ein bisschen fliegen. Und deshalb, ich gucke mal, was am Ende dabei rumkommt und wann das passiert. Das ist ein Traum von mir oder Traum von uns, dass wir es das gerne nochmal machen. Aber ob das sich so umsetzen lässt, das müssen wir auch mal abwarten.
0: Und wen wundert es, Du wirst es nicht glauben, aber Norbert Elgert hat sogar noch einen Einwurf zu deiner Zukunft.
6: Was ich mir persönlich wünsche, dass äh, Benny jetzt egal in welcher Funktion und Form zu äh, uns zurückkommt, weil er ist äh, durch und durch Schalker. Viel mehr Schalke geht nicht. Oder ich sag mal, mehr Schalke geht nicht. Das ist ein großer Wunsch von mir, dass er bald äh, hier wieder, egal jetzt in welcher Funktion, äh, aufläuft und uns ja, mit seiner, mit, mit, seinem, mit seinem Fachwissen, mit seinem Können, aber auch mit seiner menschlichen Art verstärkt. In dem Zusammenhang kenne ich da noch eine abschließende Frage an, an den Benny. Benny, was hältst du davon?
2: <lacht> <lacht> ja, lieber Coach. Ähm. Idee klingt auf jeden Fall lockend. Ich, ich hatte mich ja auch mal bei gegebener Zeit mit Jochen Schneider ein bisschen ausgetauscht. Und wir sind gerade zu dem Ergebnis gekommen, dass das erstmal jetzt aus meiner Sicht ein bisschen weniger Sinn macht, weil wir jetzt ein zweites Kind kriegen und ich auf jeden Fall zu Hause sein möchte. Ich möchte nicht den Fall haben, der jetzt beim ersten Kind der Fall war, wo ich nach der Geburt direkt wieder weggeflogen bin und gefühlt anderthalb Jahre, gefühlt, ne, gefühlt anderthalb Jahre später wieder erst zurückgekommen bin. Das möchte ich vermeiden, das will ich auf gar keinen Fall. Und danach muss man sich mal austauschen, was sich der Verein vorstellen kann und was ich mir vorstellen kann und ob unsere Gedankengänge da auch ähm, eine gemeinsame Idee entwickeln.
0: Hospitation, Norbert Ergert, U19-Trainer.
2: Wenn ich, wenn ich in den Trainerbereich gehen möchte, wäre er natürlich meine erste Anlaufstelle, weil ich glaube, von keinem Trainer, gerade im Jugendbereich, kann man so viel lernen wie von ihm. Ähm, deshalb, klar, würde ich das gerne mal machen. Und ansonsten muss ich mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich auf Trainerseite sehe. Ich glaube, dass es mir auch andere Dinge eher ein ähm, bisschen mehr liegen würden. Aber das muss ich ja dann auch ein bisschen zeigen.
0: Wir sind aber nochmal beim Trainer. Und zwar hat sich Mike Buskins noch gemeldet. Der hat sich es nicht nehmen lassen. Der hatte ich nämlich auch noch in jungen Jahren trainiert. Da warst du zwar schon im Seniorenbereich, mhm. aber bei den Amateuren.
6: Hallo Benne, hier ist der Bujo. Ich habe eigentlich nur eine Frage an dich. Du hast zwölf Spiele
0: gemacht für die Schalker Amateurmannschaft. Ich war in der damaligen Zeit der Trainer. Und sag mir mal bitte, wie sah deine Statistik aus? Also sprich, wie oft gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt? Bleib gesund, mein Freund, und aller, allergrößten Respekt vor deiner Karriere. Wenn mir einer gesagt hätte, du wirst als linker Verteidiger Weltmeister, ich jetzt nicht
2: geglaubt. Also, in diesem Sinne, bleib gesund. Boah, keine Ahnung. Wie, wie sah denn meine Statistik aus? Wenn er das schon so anspricht, dann würde ich sagen, nicht allzu positiv. Ähm, ja, oder ich, vielleicht genau andersrum, ne? Vielleicht auch äh, genau
1: andersrum. Ich weiß es nicht. Er hat so einen gewissen Unterton, wo ich mir denke. Also, wenn er der Trainer war und nach der Statistik fragt, <lacht> die ja eigentlich nicht schlecht gewesen
2: sein. Wenn nicht, schießt er sich ja selbst ins Knie. Ja, das, das ist ein guter, guter Hinweis. Ja, dann war es natürlich mega gut. Ähm, dann haben wir... Mega gut war sie nicht. Okay, dann haben wir sieben Spiele gewonnen. Ah, nein, besser. Besser? Ja. Dann haben wir neun Spiele gewonnen. Ah, nein, nein. Wie, wie viele? Viel
0: Zwölf habe ich gewonnen. Zwölf.
2: Dann haben ja, wir... Ein eins
0: verloren. Ja, fast. Also ich es mal auf. Also insgesamt hast du 14 Spiele gemacht. Mhm. 06, 07, das erste. Darauf die Saison 07, 08 hast du 13 gemacht. Aber nur noch 11 bei Bujo. Also insgesamt zwölf. Mhm. Und die restlichen beiden im April hast du unterm Kmecha gemacht. Mhm. Ja. Und die zwölf Spiele bei Bujo hast du zehn gewonnen, zwei verloren. Ah. Kein Unentschieden. Bujo fand es total lustig, dass du keinen Unentschieden kannst. Ja, gute, gute Ausbeute, würde ich sagen. Bujio spricht es an, in deinem ersten Profijahr hast du äh, ja regelmäßig da Spielpraxis in der U23 gesammelt. Ja. Findest du das wichtig, dass du diesen Weg damals gegangen bist? Oder kann man das noch heute auf die heutige Zeit übertragen? Also Merjan ist häufiger da, Ahmed Kutucu spielt ab und zu mal noch in der U23.
2: Ja, wichtig, allein von der Spielpraxis ist es wichtig. Für mich war es damals enormer Aufwand, weil ich bin ja immer noch zu den, ich war Bei jedem Bundesligaspiel war ich im Kader und bin dann halt am nächsten Tag noch äh, zu den Amateuren gefahren habe da auch noch gespielt. Das war natürlich ein extremer Aufwand vor dem Hintergrund, dass ich auch in dem Jahr noch mein Abitur gemacht habe. Äh, und dann auch zu Champions-League-Reisen gefahren bin. Äh, ich war noch äh, in meinem Abiturjahr, habe Klausuren geschrieben und so weiter, musste lernen. Es war schon brutaler Aufwand. Und manchmal hatte ich schon das Gefühl, okay, wie soll ich das hier jemals schaffen? Ähm, aber rein aus Spielersicht... Auch wenn man vielleicht das als kleineren Rückschritt sieht, und das glaube ich, kann ich auch nicht leugnen, dass ich das damals auch so gesehen habe. Äh, man trainiert, darf bei den großen Profis trainieren und muss bei den Amateuren spielen, aber rein von der Spielpraxis äh, ist es wichtig, weil äh, Training, ja, ist gut und schön, aber gerade wenn die Mannschaft international spielt, äh, ist der Trainingsumfang und das Trainingsvolumen relativ gering, mehr Regeneration als Inhalte, und dann hast du einfach kaum neuen Input und da hast du einfach eine, da hast du 90 Minuten, das ist erstens von der Lunge was ganz anderes, von den Belastungen was ganz anderes, du hast ein äh, taktisches, Mannschaftstaktisches Gefühl, ein Ballgefühl nochmal ein anderes ähm, und das sind einfach Sachen, die kannst du nicht trainieren und die musst du äh, im Spiel nachholen und deshalb ist auch die U23 wichtig, auch wenn das vielleicht auf einem anderen Niveau passiert, aber darum geht es in dem Moment eher nicht sondern es geht darum, Spielpraxis zu sammeln und äh, dich vorzubereiten, wenn irgendwann mal der Tag X gekommen ist, wo du gefragt bist, oben, dann musst du halt soweit sein. Stichwort Talente. Du hast vor einigen Wochen
1: bei der deutschen U21-Nationalmannschaft hospitiert, bei Stefan Kunz. Und der. jetzt habe ich auf DFB-TV ein Video gesehen, wo du auch vorgestellt wurdest in der Mannschaft. Und Stefan Kunz hat gesagt, das ist unser Verteidigerverbesserer. Mhm. Was konkret war denn deine Aufgabe in dieser ja, Hospitation?
2: Genau, genau das. Ich war für die Abwehrspieler, für die Innenverteidiger zuständig. Ich habe Videoanalysen mit denen gemacht, habe auch... Training teilweise geleitet, äh, zumindest ähm, abwehrspezifische Sachen, haben uns zusammengesetzt. Ich, auch da hatte ich den Ansatz, ähm, mehr über den Menschen zu erfahren und über seine Vision, wo er sich sieht, was er dafür aufbringt und was er dafür macht und ähm, habe ihm einfach auf dem Weg versucht äh, zu helfen mit meinen Erfahrungen, die ich habe. Und ich glaube, das ist ein wichtiger ähm, Baustein auch für so junge Jungs, weil du hast natürlich Drei, vier Trainer immer im Trainerstab, aber die sehen natürlich immer das große Ganze. Und wenn sich dann einzelne Spieler noch mehr abgeholt fühlen und wertgeschätzt fühlen und auch merken, okay, der will wirklich, dass das aus mir ein besserer Spieler wird, dann macht das was mit einem. Das hat was mit Wertschätzung zu tun und dementsprechend wurde es auch super aufgenommen. Also ich habe total positive Resonanz bekommen. Ich habe auch gesehen, dass es dann gut umgesetzt wurde schon in den Spielen dass das mit eingeflossen ist und ähm, ich glaube schon, also es ist ja schön, wenn ich dann irgendwie einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass das ein besserer Spieler wird am Ende des Tages und so habe ich meine Position da wahrgenommen und ähm, hat total Spaß gemacht. Wie ist es zu dem Engagement gekommen beim DFB, über alte Kontakte? Genau, Joti, der damalige U21-Teammanager, mit dem wir auch Europameister geworden sind, der Kontakt bei einer Nationalmannschaft ist generell nie äh, abgerissen und äh, von deren Seite kam immer, ähm, sind immer so Sachen gefallen wie, ey, wenn du irgendwas machen möchtest, bitte komm zu uns, wir würden uns super freuen, wenn du kommst, äh, wir freuen uns, dich als Menschen, als Typen bei uns zu haben und äh, Joti kam dann in dem Moment äh, und hat mich gefragt, ob ich genau das auch äh, mir vorstellen kann und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht, ich weiß ja auch selber nicht, wo, wo, man, wo meine Reise hingeht und habe mich dann bei der zehntägigen Reise ähm,
1: mit dazugegeben. Da hast du Talente unterstützt, Stefan Kunz unterstützt. Jetzt haben mich die Schalke-Fans hier auch immer unterstützt und auch in einem Spiel, als du gar nicht mehr das Schalke-Trikot getragen hast. Das ist ja ein bisschen mehr als zwei Jahre her. Lok Moskau, Champions League, sechster Spieltag hier in der Feldhins Arena und äh, du bist hier aufgelaufen im Trikot des Gegners. Wie war das denn für dich, durch den Kabinengang zu gehen? und
2: äh Ganz merkwürdig, ganz, ganz merkwürdig. Ähm ich habe ja auch immer gesagt, ich will für keinen anderen Verein in Deutschland spielen, außer für Schalke, weil ich genau das nicht wollte, dass ich gegen meinen eigenen Verein spielen muss. Ähm, da bin ich zu Juve gegangen, da war relativ klar, okay, da spiele ich erstmal nicht gegen Schalke. Äh, und dann bin ich zu Lok gegangen, da habe ich das eigentlich auch äh, nicht für möglich gehalten. Aber wie es dann halt manchmal so kommt, dann steht auch noch Schalke 04 auf dem Los und wir müssen wir müssen hierher. Ich habe mich natürlich gefreut, wiederzukommen, aber nicht ich hätte es gerne vermieden, als Gegner zu kommen. Ich habe ja immer so den Traum gehabt, hier meine Karriere auch zu beenden. Das war mein großer Traum. Ich wollte hier noch einen Titel einfahren und an der Entwicklung teilnehmen und das ist, dann kamen die Dinge halt anders und dann musste ich auf einmal hier auflaufen. Emotional schwierig, weil man ganz viele Leute im Umfeld hatte, die man, auf die man sich super gefreut hat. Es war schwer, sich dann auf das Spiel zu konzentrieren. Dann stehst du vor so einer blau-weißen Wand und die feiert dich dann auch so ab, was super emotional war und ähm, ja, war nicht einfach für mich. Ja,
1: du sagst es gerade, die blau-weiße Wand feiert. Also Schalke hat das Spiel gewonnen, 1-0 durch einen späten Treffer. Aber als das Spiel dann abgepfiffen war, hat hier eigentlich keinen im Stadion interessiert, äh, mhm. was das Ergebnis war. Sondern äh, du bist minutenlang gefeiert worden, ähm, hast hier noch eine, eine Ehrenrunde gegangen äh, oder bist in eine Ehrenrunde gelaufen. Und äh, ich hoffe, ich kann das jetzt so sagen, deine Augen waren sehr, sehr feucht. In dem Ach, Moment. Ich habe... Ich
2: hab, äh ich habe total geweint, weil ich keinen richtigen Abschied hatte hier und das, weil ich das auch, ja, war ein blöder Abschied insgesamt, wie ich gegangen worden bin, nicht verabschiedet worden und dann kam halt dieses Spiel, wo ich da auf jeden Fall wieder die Wertschätzung von, von den Fans gemerkt habe, die ich auch über all die Jahre gemerkt habe. Die ich empfunden habe für den Aufwand und für den Einsatz, den ich hier gegeben habe für den Verein. Und das war ein super Feedback, ähm, super schön für mich, dass ich, ja, dass ich einiges richtig gemacht habe in den Jahren, wo ich hier war. Und äh, das war dann sehr emotional. Wie lief das denn damals ab? Ja, ich würde das jetzt auch nicht ähm, detailliert besprechen wollen, weil ich glaube, damit tue ich weder mir noch den Leuten, die mit beteiligt waren, gefallen. Ich glaube, oberflächlich kann man sagen, dass es super unglücklich gelaufen ist. Und ich bin auch der festen Meinung, unabhängig jetzt von mir, dass man so, mit, so nicht mit verdienten Spielern umgeht. Egal, ob die jetzt eine tragende Rolle noch spielen oder nicht, aber der Umgang, und es geht lediglich um den Umgang, war halt total inakzeptabel und dazu stehe ich auch noch vollkommen und ähm, dann war es einfach unausweichlich, dass man einen anderen Weg geht. Also wenn man gemerkt hat, dass, man, dass der Verein einen nicht mehr möchte, ähm, dann muss man halt getrennt, äh, getrennte Wege gehen und ähm, es hat ja auch was Positives gehabt, ähm, dass ich Juventus und auch äh, Lok kennenlernen durfte, ähm, andere Länder, andere Kulturen äh, andere Sprachen. Das hat mich auch weitergebracht, aber das war nicht mein Plan.
0: Dein Plan war es nochmal hier dran teilzunehmen und Titel hier zu holen. Die hast du bei Juve geholt. Ähm, die hast du auch bei Lok geholt. Beziehungsweise bei Juve. Ich fand es ich fand's total traurig, ähm, weil ich es weil dir total gegönnt habe in diesem ja auch ein Verein italienischer Art mit Querelen, hatten auch ein paar Probleme, ähm, aber dieser unfassbar geile Traditionsverein in Italien und dann hast du dich dann zweimal so derbe verletzt, dass ja, nicht du... Nicht nur zweimal, Mal. ich habe
2: mich auch häufig genau verletzt ähm, und ich fand es auch super schade, weil ich glaube, äh, dass ich und das habe ich auch in meinen Trainingsanheiten gemerkt, dass ich absolut das Niveau mitbringe, auch äh, zu spielen. Ähm, ich glaube auch, dass das ein Verein war, der total zu mir gepasst hat. Ähm, den Verlockungen bin ich vorher immer ausgewichen, auch von Juve. Die waren vorher schon da, aber ich habe immer gesagt, nee, ich habe hier einen Auftrag und den will ich äh, auch weitergehen. Dann kam das und ich war natürlich auch äh, happy, dass ich den Verein dann gefunden habe, den passenden. Aber, und das muss ich auch ganz klar sagen, die Verletzungen sind ja nicht äh, entstanden, weil ich komplett unfit war oder so, sondern ich habe einfach mental da echt dran zu knabbern gehabt. Also äh, wenn du so viel aufgibst und so viel investierst für einen Verein und der dich dann so fallen lässt, das hat echt an meiner, ähm, an mir geknabbert und das habe ich nicht sofort verarbeitet. Und ich glaube, dass das ein großer Baustein war, warum ich da nicht richtig Fuß gefasst habe beziehungsweise warum ich mich so viel verletzt habe. Weil jeder kennt das, wenn man irgendwie vom Kopf ja nicht frei ist, dann äh, fällt man, bei manchen ist es dann der Burnout oder zu Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und bei Fußballern, wir leben halt vom Körper, vom Kapital, unser Körper ist unser Kapital und das hat einfach dann leider nicht ähm, richtig funktioniert, beziehungsweise war ich dann nicht richtig frei vom Kopf, auch wenn ich mich versucht habe, auf die neue Situation einzulassen, aber dann kam halt auch dazu, ich wollte unbedingt sofort die Sprache lernen, es war kein Übersetzer da, ich musste Italienisch lernen um Anweisungen zu verstehen. Das heißt, ich habe mir natürlich auch selber einen Druck gemacht, die Sprache zu lernen. Ich habe mich versucht, im Umfeld schnell zu akklimatisieren und so weiter und so fort. Dann das Schalke-Thema, was ich nicht ähm, so gut verarbeitet habe ähm, aufgrund des Endes. Das war ein Grund, warum ich da nicht Fuß gefasst habe. Und ich weiß es noch genau, ich hatte so einen Hals. Ich, hab allen, ich bin allen entfolgt, Schalke 04, den ganzen Spielern. Ich konnte das nicht sehen, weil ich... Weil ich gedacht habe, es kann nicht wahr sein, dass, dass, man, dass ich gerade nach außen so dargestellt werde, als jemand, der nicht gut fürs Team ist und Stunk macht und so, kein Teamplayer bin und so. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, es kann doch nicht wahr sein, über wen redet ihr hier? Und das habe ich halt echt mitgenommen und äh, wie gesagt, ich konnte da äh, keinem mehr folgen und jetzt im Nachhinein hat man halt ja auch anders verarbeitet oder mit der Zeit äh, Zeit halt ja alle Wunden und, äh, oder viele Wunden, wo man das auch einfach besser verarbeitet, aber in dem Jahr hatte ich da echt dran zu knabbern, kann ich nicht anders sagen.
0: Du hast gerade von Gigi Buffon gesprochen, wie er dich herzlich empfangen hat. Gab es auch da in den Zeiten Leute, die dich dann verstanden haben? Weil da ist ja, ja das Fußballgeschäft hab... ja manchmal schon
2: scheiße. Was ja, ich? das ist natürlich scheiße, darauf wird keine Rücksicht genommen. Aber die Jungs da wussten ja nicht, was hier abgelaufen ist. Und ähm, Sammy Kedira, mit dem habe ich sowieso immer einen guten Draht gehabt, auch vorher und auch jetzt noch. Dem habe ich natürlich gewisse Sachen dann auch erzählt und dann haben wir darüber gesprochen und so, aber das ist ja dann was anderes. Und jeder Verein, der von wo ich gespielt habe, hatte ja keine Ahnung, aus welchen Gründen ich hier weg bin.
0: Und dann machst du aber trotzdem noch ein Tor? Ja.
2: Ja, weil ich, ich sage, ich habe gemerkt, dass ich. Ähm, einfach auch die Qualität habe, um da Fuß zu fassen. Und ich habe mich da auch immer wieder versucht, reinzufuchsen. Und ich habe auch viel investiert. Da habe ich nochmal ein anderes äh, Bewusstsein dafür bekommen, körperlich zu arbeiten. Auch es wurde viel mehr trainiert als hier. Ähm, sehr hart trainiert unter Allegri. Und mir auch selber den... Ich habe einfach einen großen Traum gehabt, da richtig Fuß fassen zu wollen, weil ich da einfach auch ein Stück weit meine Bestimmung gesehen habe, dass die Dinge dann so gekommen sind und ich den Verein gefunden habe und der zu mir passt. Ich habe mich in Turin wohlgefühlt, meine Frau hat Freunde gefunden, ich habe Freunde gefunden, auch außerhalb des Fußballs. Die, das, das Team war super, ein super Teamgefüge. Mega Teamgeist untereinander gehabt. Ich wollte da einfach ankommen und ich habe dafür viel gemacht und dann habe ich ja auch eine Qualität, die ich dann auch einbringen kann und dann habe ich natürlich auch ein Tor gemacht und ich habe gedacht, okay, jetzt ist der Knoten geplatzt und ich habe schon am Ende des Spiels gemerkt, okay, ähm, da habe ich wieder jetzt eine Baustelle und ähm, das kann auch nicht wahr sein, habe es dann auch nicht so richtig zugeben wollen. Hät, hätte ich natürlich einfach sagen können, ich mache mal drei Tage Pause und dann geht es wieder, sondern ich wollte dann weitermachen. Ich wollte. Ich habe gemerkt, okay, in wichtigen Spielen spiele ich dann. Ich habe auch gegen Napoli dann gespielt in einem alles entscheidenden Spiel, weil der Trainer auch auf mich, auf mich, äh, auf mich gebaut hat. Ne? Und Ich wollte dann halt nicht sagen, ja, ich habe schon wieder ein bisschen und dann geht man manchmal über eine Schwelle, über die man nicht gehen sollte. Und vielleicht war auch die sprachliche Barriere dann manchmal der Punkt, wo Kommunikation zwischen Spieler und Arzt, Kommunikation zwischen Spieler und Physiotherapeuten, andere Handhabung und so weiter und so fort. Und ähm, dann kam halt eins zum anderen und dann ist man nicht so richtig auf die Beine gekommen. Was extrem schade war aus meiner Sicht, weil ich glaube, das war schon eigentlich ein ganz gutes Match. Aber es sollte nicht sein. Jetzt
0: bist du seit Saisonbeginn-Experte bei Sky. Mhm. Der nächste Schritt in deiner Karriere vielleicht? Wie kam es dazu? Äh,
2: ich glaube, dass ich nicht auf den Mund gefallen bin und äh, es gab einige Medien, die Interesse hatten, auch mit mir zusammenzuarbeiten und ich gesagt habe, da ich nicht ähm, was Festes eingehen möchte, im Sinne von ich bin jeden Tag von sieben bis abends sieben am Arbeiten, auch Wochenende und so, sondern es passt mir gut, das familiär auch einzubinden gerade und deshalb kann mir das ganz gelegen, ähm, da so unregelmäßig ähm, meine äh, meine Auftritte zu haben. Ich bleibe im Fußball so ein bisschen erhalten, ich kann auch da meine Expertise so ein bisschen weitergeben und ähm, das auch das ist, würde ich sagen, eine Win-Win-Situation, weil ich bleibe im Fußball erhalten, ich kann mir das zeitlich einteilen und Sky für, für Sky ist es auch gut, ähm, mich da als gerade äh, frischen Rentner irgendwie in der, in der Sendung zu haben, der jetzt auch noch nicht weit weg ist vom Fußball und ähm, ich glaube, es ist eine ganz gute Konstellation. Hast du dir ein paar Tipps geholt von Per Mertesacker zum Beispiel? Nee, ich glaube, da muss auch jeder so seinen eigenen Weg finden. Natürlich guckt man dann manchmal die Sendung und guckt auch auf äh, Experten und so, aber ich finde, da hat jeder so seine eigene Art, seine eigene Sprache, seine eigene Rhetorik und ähm, da ist anders wie beim Fußballspielen, glaube ich, dass man sich da mehr abgucken kann beim Fußball als nachher als Kommentator. Ist es denn schwierig für dich jetzt öffentlich Leistung zu bewerten von Spielern?
1: Du sagst es gerade, du bist ja noch nicht lange raus. Also viele Spieler oder Spiele, die du analysierst, da sind ja Jungs dabei, mit denen hast du noch selbst zusammengespielt. Und jetzt bist du da vor der TV-Kamera und erklärst, da hätte er vielleicht besser den Laufweg nehmen müssen, da hätte er da die Flanke schlagen müssen.
2: Ja, ich bin im, also was ich immer, wenn meine aktiven Zeit gesagt habe, ich will nie ein Experte sein, der auf Spieler einfach unnötig draufhaut. Ne, das, das fand ich immer total doof, wenn ich mir dann irgendwelche Experten angeguckt habe, die dann nur draufgehauen haben, weil sie das irgendwie, weil es Klicks gibt oder weil es äh, irgendwie besonderes Interesse weckt oder so. So ein Typ bin ich nicht. Ähm, so sehe ich mich auch nicht. Was mir wirklich schwerfällt, ist Sachen zum Thema Schalke mit viel zu beantworten, weil man einfach eine andere, eine andere Sichtweise vielleicht auf die Dinge hat, die man auch nicht unbedingt immer kundtun will im Fernsehen und äh, mir ist unheimlich schwerfällt, auch über die zurzeit ist halt leider seit Beginn an wirklich schwierige Situationen im Verein zu, äh, zu sprechen und das tut mir einfach im Herzen weh wenn ich das, äh, wenn ich das sehen muss äh, wie wir da gerade uns verkaufen, wie wir auch dastehen und ähm, wenn ich dann irgendwie kommentieren muss, ja, wir sind jetzt Tabellenletzter und das, denke ich mir, das darf nicht sein. Gab
1: es bei dir mal jemanden, wo du gedacht hast, was erzählt der da eigentlich für Mist, wo du dich völlig falsch bewertet gefühlt
2: hast? Boah, ähm, auch das hat ja immer was mit Wahrnehmung zu tun. Ne? Also es ist manchmal, manchmal hat man ja auch nicht den objektiven Blick auf die Dinge. Und man steckt halt so in seinem in, in, in seinem Moment, in, wie man ein Spiel wahrgenommen hat und bewertet nicht nur eine Situation oder so äh, aus dem Spiel heraus. Ähm, und klar, es gibt immer mh, gewisse Befindlichkeiten, der eine mag den einen mehr als den anderen so ne? und natürlich fühlt man sich da manchmal ungerecht behandelt, aber... Ich finde dann immer, also ich habe jetzt keine prägnante Situation, ich weiß, dass Felix Magert mir also damals bei der WM mal gesagt hat, äh, irgendwas zu mir gesagt hat, öffentlich, Linksverteidiger ist nichts für den, kann er nicht und so, wo ich mir auch denke, ja okay warum sagst du sowas? Ne? Äh, passt jetzt nicht, aber okay, ist halt seine Meinung, muss auch akzeptiert werden. Aber ich finde halt schon, dass man sich jetzt nicht auf ein, zwei einschießen muss und auf den rumhacken muss, sondern dass man das Ganze immer als Konstrukt sehen muss und dass man das auch anders verargumentieren kann. Und da bin ich kein Typ davon, dass man sich auf einen so
1: einschießt. Jetzt hast du zum Ende deiner Karriere ein großes Interview gegeben im Spiegel und da stand drin, dass du ein management Trainee in einer Agentur für gesellschaftliche Kommunikation und Sport beginnen möchtest. Hast du das schon gemacht?
2: Nee, werde ich auch nicht antreten. Das war so ein bisschen meine Idee. Das werde ich aber nicht antreten, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich, die Zeit, die ich habe, mit der Familie auch nicht weiter ausreizen möchte und ähm, ich mache Sky und damit bin ich dann auch zwei, drei Tage weg mal und ähm, die Agentur sitzt in Hamburg ähm, und das wäre mir in Summe dann einfach gerade zu viel Aufwand ähm, und dann würde ich direkt wieder in den Kreis zurückkommen. Ich bin nicht für meine Familie da und das war ja genau die Intention, die ich hatte, warum ich mit dem Fußball aufgehört habe und ähm, deshalb habe ich da dann auch gesagt, das, das werde ich nicht machen und ich Be ähm, beschränke mich da auf die Sachen, ähm, die ich gerne machen möchte, die ich auch zeitlich einteilen kann und auch einteilen möchte. Und den Rest verbringe ich aktuell mit der Familie. Also
0: auch keine weitere Aus- oder Fortbildung?
2: Aktuell fix machen wollte ich gerade jetzt nichts. Also ähm, ich würde auch gerne eine Trainerausbildung machen. Das kann ich auch so zwischendurch machen. Aber da habe ich halt keine feste Verpflichtung und ähm, verpflichte mich da jetzt nicht einer Sache, äh, der ich nachher dann nicht gerecht werden kann in der aktuellen Phase. Äh, darum geht es mir halt. Also es geht nicht darum, dass ich nicht arbeiten möchte oder äh, dass ich mich irgendwie nicht verpflichten möchte, irgendwas äh, Verantwortung zu übernehmen. Das ist es überhaupt nicht. Aber ich möchte die Zeit einfach gerade nutzen, weil es der Beweggrund war, warum ich aufgehört habe.
0: Viele Profis haben das Problem, dann in ein Loch zu fallen. Aber deine Frau und was, die ziehen ich da sowieso
2: raus? und ja, kommt ich, gar Ja, ich finde ihn. man fällt in ein Loch, wenn man nicht mal wertgeschätzt wird und wenn man keine Aufgabe mehr hat. Aber das habe ich ja beides nicht. Ich werde geliebt von zu Hause. Ich habe auch da eine Aufgabe. Ähm, versuche, meine Frau da auch insofern zu entlassen und auch verbringe gerne Zeit mit meinem kleinen äh, Vater-Sohn-Tage, äh, wo, ich, wo ich merke, dass ich gebraucht werde, dass ich, ähm, dass ich geliebt werde. Und das ist doch das Schönste, was das Leben mir gerade schenken kann. Und das ist volle Aufmerksamkeit. Und ähm, von daher falle ich da jetzt gerade nicht in ein Loch, nur weil ich nicht äh, täglich äh, zum Arbeitgeber fahre. Also ähm, die Zeit, klar, das, den Luxus kann ich mir gerade nehmen, dass ich mir eine gewisse Auszeit nehme und nur sporadisch Sachen mache, die ich machen möchte. Ähm, klar, um, um dieses um, um, um diesen, ja um dieses Pri äh, Privileg, das, das weiß ich, dass ich das habe, aber das ist auch schön, dass ich mir das gerade nehmen kann und mir die Zeit so also einteilen kann.
0: Zumal du auch sozial total engagiert bist, ne? Also auch wenn man wenn man deinen Instagram Kanal durchguckt, du hast gerade gesagt, machst du nur sporadisch. Aber man sieht halt schon, ne? Water is a human right, Fridays for Future, du unterstützt zum Beispiel Megan Rapinoe, hast du einmal was geteilt, du unterstützt ein Kinderhospiz oder hast eins unterstützt. Das sind ja schon Dinge, die zeigen, dass du dich mit ganz, ganz vielen Sachen beschäftigst, politisch, die Europawahl mhm. zum Beispiel.
6: Ja, ich habe
2: ich immer auch mich bemüht, schon wegen meiner aktiven Karriere über den Tellerrand so ein bisschen hinauszugucken. Ich habe versucht, hinter die Kulisse zu gucken. Ich habe damals zum Beispiel auch beim Alex Jobs, weiß ich noch, im Trainingslager in den USA so ein bisschen gesagt, hey, lass uns doch mal auch Mannschaft, also von der Mannschaft so ein bisschen mehr dran teilhaben, wie gewisse Dinge aufgebaut werden im Marketing, wo kommen unsere Gelder her. Weil ich glaube, viele Fußballprofis tun das dann so ab. Ja, ich werde fürs Fußballspielen bezahlt. Naja, das stimmt aber leider nicht. Du kriegst nicht nur dein Geld von von dem Verein für, dafür, dass du auf dem Rasen stehst, sondern du verpflichtest dich auch für ein paar andere Dinge und das war mir immer ein Anliegen, dass die Spieler das auch verstehen. Also, dass, dass die Gehälter auch von Sponsoren kommen und dass du dann halt auch mal Sponsorentermine äh, ablegen musst. Also lauter so Dinge, ich habe mich immer bemüht, so ein bisschen über den Tellerrand hinauf äh, hinüber zu gucken, ähm, mich mit anderen Themen beschäftigen. Soziale Projekte lagen mir immer am im Herzen. Ähm, wie gesagt, weil ich in einer sehr privilegierten Situation gerade stecke. Ich habe es mir zwar erarbeitet, aber die Möglichkeiten haben auch nicht alle körperlich. Äh, aber auch ähm, Bildungschancen haben nicht alle die gleichen leider in Deutschland. Und es war mir immer ein Anliegen, dass man auf irgendeine Art und Weise immer ein bisschen was zurückgibt. Ich habe auch immer äh, einen Teil meines Gehalt ist immer gespendet für soziale Projekte ähm, und ich fand das immer wichtig, da auch ähm, mich dran zu beteiligen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du ja hier viel auch gemacht hast für Schalke Hilfe, worüber dann gar nicht gesprochen wurde, weil es dein Wunsch war, ja. dass es das nicht in der Öffentlichkeit ist. Also dass du ja,
2: ich finde, ich, ich habe gerne Dinge gemacht aus, aus dem Herzen heraus, weil ich die, weil ich da total hinterstehe, aber ich wollte nicht immer so Dinge machen, genauso wie so Sachen wie in der Fankurve stehen. Ich wollte nicht Sachen machen, nur damit sie gut ankommen oder nur damit das gesehen wird, sondern ich habe das gemacht, weil ich das gespürt habe, weil ich das, weil ich das gelebt habe und ich brauchte dafür keinen Sonderlob von außen. Guck mal, der äh, äh, kümmert sich aber um benachteiligte Kinder oder um äh, um Kinderhospiz, äh, oder, oder so. Ich, das wollte ich nicht, sondern ich wollte das einfach machen, weil ich das gerne, weil ich das gerne gemacht habe und das ist. Äh, ich fand, sobald die Presse dabei war, hat das immer so einen Charakter für mich gehabt, wie der versucht sich irgendwie in Szene zu setzen, der versucht sich irgendwie zu platzieren, guck mal, der macht was ganz Tolles und so, aber darum ging es mir ja gar nicht. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Und äh, um es mit Norbert
1: Elgerts Worten zu sagen, äh, ein richtig, richtig guter Mensch. Vielen Dank, dass du so viel Zeit für uns mitgebracht hast, dass du so ehrlich warst. Ja. Ganz zum Schluss kommen wir noch zu einer Rubrik, äh, unsere 04 begriffe Wir würden dir jetzt vier Begriffe nennen und du sagst einfach spontan,
2: was dir dazu in den Kopf kommt. Okay. Der erste ist Mut. Oh, Mut. Mut brauchst du, wenn du... Ähm, wenn du alle Dinge angehst, also Mut für Veränderung manchmal auch. Ich brauchte den Mut, meine kann zu geben, weil es schon ein mutiger Schritt war, zu sagen, ich möchte aus dem Karussell raus, auch wenn das super viele Vorzüge hat, aber ich wollte da raus und das zeugt natürlich auch vom Mut und ich glaube, dass es auch gut und wichtig ist für Leute, die vielleicht auch nicht, also ich war ja nicht unzufrieden, aber Leute, die unzufrieden im Job sind, einfach auch den Mut dazu haben, Sachen zu machen, die einfach Spaß machen und der Rest wird sich häufig, nicht immer, dann auch mehr ergeben. Vegane Ernährung. Ja, ich habe mich vegan ernährt, irgendwann äh, auch in meiner Jugendzeit, weil ich alle Anhaltspunkte ähm, oder irgendwelche Lösungsansätze gesucht habe, nicht mehr so häufig zu verletzt zu sein und es hat mir super krass geholfen, hätte ich nicht gedacht, ähm, keine muskulären Probleme mehr zu haben. Ähm, dann kommt natürlich irgendwann der ethische, ähm, ähm, also die ethischen Aspekte dazu. Und irgendwann kam halt so ein ähm, komplettes Bild dazu, wo ich mich auch, äh, wo ich total hinterstehe, wo, wo ich auch super gut mitfahre. Ähm, ich erinnere mich immer noch vegan und ähm, bin immer noch super happy. Winter. Winter habe ich so ein paar Extreme kennengelernt, als ich in Russland war, da war mein Papa auch da, da hatten wir minus 18 Grad, da ist die Moskau auch zugefroren, das war abgefahren kalt, das kann man sich nicht vorstellen.
1: Und der letzte Begriff, Schaltjahr.
2: Ja, Schalter, das äh, hat meine Mama damals alle Arbeit geleistet, mich am, äh, am 29. Februar damals zur Welt ge, äh, zur Welt zu bringen. Viele fragen immer, wo wurdest du gehänselt und so als Kind, war irgendwie nie der Fall, weil meine Mama hat immer gesagt, ja, du bist was ganz Besonderes, du hast nur alle vier Jahre Geburtstag, aber du, wir feiern trotzdem und du bist eher was Besonderes, als das, was Außergewöhnliches ist, also was negativ Außergewöhnliches und so habe ich das auch immer empfunden. Ich habe immer am 1. März gefeiert, solange es den Tag nicht gibt und ähm, hatte da irgendwie nie negative Berührungspunkte mit. Ja, zum Schluss vielleicht ein
1: Fun Fact: Dominik hat mich dafür ausgelacht, aber ich habe alle WM-Finals der Geschichte durchgeguckt und du bist wirklich der einzige Spieler, der Weltmeister geworden ist, der am 29. Februar Geburtstag hat.
2: <lacht> ja, guck.
1: In diesem Sinne, Benedikt Hürde, vielen Dank für deinen Besuch hier auf Schalke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Über überragend. Alles gut. Ja, Danke. Mehr als zwei Stunden, die wir im Flug vergangen sind. Offen, ehrlich, teilweise emotional, dazu unterhaltsam und abwechslungsreich. Benedikt Hövedes war ein spannender Gast, den wir in all den Jahren seiner spannenden Karriere begleiten durften. Und wir finden eine absolut gelungene Folge mit einem großartigen Fußballer, der vieles auf, aber auch neben dem Platz erreicht hat. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ja, sagt es gerne euren Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern. Gebt uns gerne Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen oder schreibt uns eine Bewertung in den Podcast-Portalen. Wenn ihr den nur für Podcast abonnieren möchtet, damit ihr keine Folge mehr verpasst, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf, bleibt gesund, wir hören uns. Glück auf!